0: Hallo und herzlich willkommen zu uh, unserer Geburtstagsfolge. Wir haben uns entschlossen, um am 1. Juni in Frankfurt unseren Geburtstag zu feiern mit ganz vielen fantastischen Menschen. Das wird dann Wochen her sein.
1: Okay, wir haben ja. uns ziemlich Zeit gelassen.
0: <lacht> Aber wir hatten im Mai dann drei Folgen produziert quasi. Also und Vor allem ging super viel Kapazitäten, deswegen habt ihr so lange auch nichts mehr von uns gehört. Oder ja, relativ lange vielleicht nicht mehr von uns gehört für das Organisieren dieser Events drauf. Einfach, ähm, genau.
1: Mhm, genau, wir haben einen Mitschnitt gemacht. Ja, leider seht ihr natürlich nicht alles, was da passiert ist, weil es gab ja auch irgendwie so voll schöne, so Visuals, PowerPoint-mäßiges, insbesondere bei dem Beitrag von Ash und Harpreet. Mhm. Genau, also es ging ja um Story. Ihr wisst ja eigentlich wahrscheinlich alle, worum es geht. Wir haben ein Storytelling-Event gemacht mit verschiedenen Beiträgen unter dem Motto Finding Home in Diaspora, Asia", wo es so ein bisschen eben so um Zugehörigkeiten geht, um Zuhause, wo gehören wir hin, wo finden wir uns, wo kommen hm. wir her solche Sachen. Und es war so ein wunderschönes Event. Also ich war echt, mhm. ich habe danach, es war, also es war ein sehr krasser Arbeitsaufwand, würde ich sagen. Ich war richtig mhm. fertig. Aber danach hatte ich so viele schöne Gefühle und so viel positive Energie, die ich auch echt noch so ein paar Tage mitgenommen habe. Und es war einfach richtig richtig nice. Es war voll schön, das gemacht zu haben.
0: Ja. Es war auch am nächsten Tag super fertig gewesen, aber trotzdem gedacht, so, das war es auf jeden Fall hundertprozentig wert und gerade wenn man so ja Online Aktivismus oder so Mediensachen macht ich wüsste zweimal so meinen Bedenken wer würde im echten Leben irgendwie zusammenkommen so, ne? wer würde irgendwo hinfahren falls denn die Kapazitäten da wären oder wer würde sich dann Sachen freiräumen? oder so und das ist so krass dass so viele von euch gekommen sind um und auch hat, so angereist ja. sind,
1: ne? aus anderen Städten irgendwie so Berlin Hamburg Köln Hildesheim
0: ja oh, Düsseldorf. wer weiß
1: nur noch <lacht> Es um, ja. war krass, es war echt krass und es hat sich einfach so voll schön angefühlt und das hatte wirklich so ein Community-Feeling, also wir haben ja beide voll viel Kritik, auch irgendwie so an Community-Sachen voll ja. oft, ähm, aber manchmal ist es vielleicht auch einfach das, also ein Gefühl.
0: Ja, total.
1: Ja, und ich glaube auch so dass wir das alles nicht geschafft hätten, wenn wir nicht so viel Support hätten und voll. auch nicht so eine Art von Community gehabt hätten, die wirklich auch irgendwie hinter uns stehen und irgendwie so Sachen übernehmen und uns unterstützen und uns irgendwie so, ja, einfach beiseite stehen, wenn wir voll fertig sind und nichts mehr hinbekommen.
0: Ja, super krass, ey, vielen, 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 vielen Dank. Es war so schön und so wichtig. Also genau, vielleicht haben wir das irgendwie so, ja, geben wir dem gerade irgendwie so wortwörtlich unsere Stimme, aber da stehen so viele Leute hinter, mhm. so viele Leute, die mega wichtige, gute Arbeit gemacht haben auf so vielen verschiedenen Ebenen, sei es irgendwie so Reproduktionsarbeit, also kochen, spülen, äh, schnippeln, helfen, wa was auch immer, äh, Sachen aufbauen, Deko, ich kann das gar nicht alles aufzählen, ich habe mhm. das Gefühl, ich würde dann voll was Wichtiges vergessen, bis auch auf, ja, für uns da sein, wenn wir ein bisschen so nicht genau wissen, wohin mit uns oder äh, <lacht> einfach super überarbeitet sind. Also so viel Arbeit. Ja. Danke.
1: Übrigens sind wir immer noch draußen. Ich weiß nicht, falls ihr jetzt irgendwie so die letzte Episode, wir nehmen gerade einfach mehrere Intros auf. Und deswegen, ähm, falls ihr jetzt schon wieder diese Kirche hört und gerade so die Folge davor gehört habt, ist so die gleiche Situation gerade. Wir chillen gerade bei <lacht> mir auf dem Balkon und ähm, genau genießen ein bisschen die Sonne und dachten, wir nehmen jetzt nochmal schnell die Intros auf.
0: Ja, ja und total schön hier auch.
1: Ja, wir wollen euch auch gar nicht so länger auf die Folter spannen, insbesondere die Leute, die nicht kommen konnten, mhm. ähm, und hier habt ihr unsere Geburtstagsfolge.
0: Ja. Voll. voll. <lacht> okay.
1: <lacht> ihr seht gerade jetzt so live, wie vercheckt wir normalerweise sind. Wir schneiden das immer raus, wenn wir so und auch so, dass wir eigentlich keinen richtigen Plan haben und nur so so ein paar Notizen und da aber sonst nichts weiter vorbereitet haben. <lacht> Ähm, insofern, ja, Live-Podcast. <lacht> Ihr seht alles, was hinter den Kulissen uns passiert. <lacht> genau, wollen wir starten mit dem ersten Beitrag. Das bin tatsächlich ich. Das heißt, <lacht> bye, bye. <lacht> So, im Programm stehe ich mit einem Text drin, aber ich habe tatsächlich zwei Texte mitgebracht. Den einen gibt es jetzt und den anderen gibt es kurz vorm Essen, weil es ein Text über Essen ist. Ich dachte, es wäre gemein, wenn ich das zu früh mache und dann habt ihr alle Hunger und dann ist es noch gar nicht Essenszeit. Ähm, genau. Wir haben ja irgendwann mal eine Podcast-Folge zum Thema Creating Traditions gemacht. Und ich habe dann einen Text geschrieben für eine Publikation, die noch nicht draußen ist. Das heißt, ihr kriegt jetzt so das erste Mal diesen Text. Es ähm, ist so ein bisschen eigentlich ein Lesetext, deswegen, ja, aber ich werde ihn trotzdem vorlesen. Ähm, und genau, wie in der Folge geht es halt so ein bisschen darum, so, wo gehöre ich hin, wo sind irgendwie Traditionen, in denen ich mich wiederfinden kann, wo finde ich die überhaupt, wo finde ich Wissen. Und ähm, in der Podcast-Folge hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich ähm, auf dieses richtig tolle Thema durch eine ganz tolle Person gestoßen bin. Wer ist da? <lacht> Und <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, weil wirklich, das ist so ein Thema oder dieser Überbegriff mit Creating Traditions, damit kann ich einfach voll viel zusammenfassen, was mich eigentlich beschäftigt und das sind so viele Themenfelder, die irgendwie in eine ähnliche Richtung gehen und ähm, wo ich das Gefühl habe, jetzt kann ich die irgendwie ein bisschen sammeln und irgendwie genau, so ein bisschen strukturierter in einen Becken tun und meine Ideen da rein tun und das so ein bisschen zusammenfassen. Danke, Olaf. Ja. <lacht> Losing Traditions, creating Traditions. Als queere Person und Teil von Diaspora zu sein, es ist es oft sehr schwierig, einen Platz für sich zu finden. Wir sind in so vielen Welten zu Hause und nicht zu Hause, stehen zwischen Integrationsdruck, verlorenen Traditionen, Queerfeindlichkeit und patriarchalen Strukturen. Wie können wir ein Zuhause für uns finden? Wie können wir neue Traditionen ins Leben rufen, in denen wir einen Platz für uns finden, so wie wir sind? Meine Großeltern sind mit ihren zwei kleinen Kindern in den 70er Jahren aus Taiwan nach Deutschland gekommen. Im Gepäck Träume und Hoffnung auf ein besseres Leben. Sie wussten nicht, dass sie sehr bald einen Teil ihrer Identität, Sprache und Kultur dagegen eintauschen mussten, in Deutschland leben zu können. Integrationsdruck, Ausgrenzung, prekäre Arbeit, Armut und rassistische Gewalt haben dazu geführt, dass viele kulturelle Aspekte des alltäglichen Lebens, Traditionen, Feste und Ritualien, Rituale nicht mehr so möglich waren, wie es vorher der Fall war. Insbesondere als weiße deutsche Personen in die Familie eingeheiratet haben, wurden traditionelle Feste zu feiern zu, zum Teil eines Andersseins, und als weniger wertvoll betrachtet als deutsche Feierlichkeiten. So bin ich damit aufgewachsen, dass zu Hause nur Deutsch gesprochen werden durfte und das wichtiger war, ordentlich wie die Deutschen Weihnachten zu feiern, anstatt zum Beispiel das Mondneujahr mit Jiaozi, Hotpot und Madian. Gleichzeitig gab es dabei immer das Gefühl von Verlust und Bedürfnissen nach etwas, das in weißen Augen als zu fremd, zu anders und dadurch minderwertig angesehen wurde. Ich habe als Kind die Geschichten geliebt, die meine Mutter mir über die Mondgöttin und den Hasen im Mond erzählt hat oder vom, von Sun Wukung, dem Affenkönig. Solche Geschichten wurden leider viel zu selten erzählt und irgendwann durch deutsche Kinderbücher ersetzt, die als pädagogisch wertvoll betrachtet wurden. Wenn ich heute zurückdenke, fühle ich so viel Bedauern und Diasporaschmerz, so viele Dinge nicht schon als Kind gelernt zu haben, die eigentlich ein Teil von mir und der Geschichte meiner Familie sind. Stattdessen fühle ich mich fremd überall, wo ich bin. In Deutschland fühle ich mich fremd, weil weiße Deutsche immer wieder suggerieren, dass ich hier nicht hingehöre. In Taiwan fühle ich mich fremd, weil ich die Sprache nicht richtig spreche und mir so viel Wissen fehlt, was kulturelle Codes angeht oder wie die alltäglichsten Dinge gemacht werden. Ich bin nicht nur Teil von Diaspora, ich bin auch eine queere Person innerhalb von Diaspora. Für mich bedeutet das, mehrfach unsichtbar gemacht zu werden. Ich werde nicht nur als asiatisch-deutsche Person nicht gesehen, nicht mitgedacht, nicht gehört und nicht wertgeschätzt, sondern insbesondere als queere asiatisch-deutsche Person gibt es keinen Platz für mich. Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Identität andere Menschen überfordert und es eine Erwartungshaltung an mich gibt, weniger umständlich zu sein und weniger zu stören, anstatt die Schönheit von Komplexität anzuerkennen, die jeder Mensch in sich trägt. Meine Queerness führt auch dazu, dass meine Herkunftsfamilie toxisch für mich ist und ich, um mich selbst zu schützen, wenig Kontakt zu meinen Eltern haben kann. Ich habe dadurch meine letzten Verbindungen zu, meiner zu meinem taiwanesischen Teil verloren. Ich habe so viele Fragen, die ich nicht stellen kann. Was machen wir, wenn unsere Herkunftscommunities so klein sind, dass wir, wenn wir nicht Teil davon sein können, auf Zugehörigkeit und so viel Wissen verzichten müssen? Ich möchte so viel darüber lernen, wie meine Vorfahren gelebt haben, was sie gedacht und gefühlt haben und wie ein Leben hätte aussehen können, wenn meine Großeltern nicht nach Deutschland gekommen wären. Ich möchte das Gute und das Schlechte lernen und keine romantisierte Version und vor allem nicht exotisierendes Wissen von weißen Cis-Männern, die mal eine Asienreise gemacht haben und sich jetzt als Asienexperten bezeichnen. Ja. <lacht> Ich wünschte, wir hätten mehr Bücher, Filme, Podcasts, Comics und so weiter von Diaspora-Personen, die uns sowas erklären können. Ich möchte vor allem lernen, wie vor dem Kolonialismus und ohne den toxischen Einfluss von Whiteness gelebt, geliebt, getrauert, gegessen, gedacht und gesprochen wurde. Ich fühle mich in Deutschland von weißen, cis-hetero-Lebensnormen so eingeschränkt und gefangen und frage mich, was es noch alles gibt und wovon ich lernen kann. Traditionen sind für mich das gesammelte Wissen meiner Vorfahren, die Rituale und Praktiken etabliert haben, die einem helfen, den Alltag zu bewältigen, das Leben wertzuschätzen und zu feiern und mit schwierigen Situationen wie Krankheit oder Trauer umzugehen. Natürlich ist nicht alles davon gut, aber es ist trotzdem ein Wissen, das für uns bestimmt war. Ich glaube, dass wir achtsam sein müssen, indem wir hinterfragen, was uns beigebracht wurde und lernen darauf zu hören, was uns gut tut und was nicht. Aber um dies tun zu können, brauchen wir erstmal Zugang zu Wissen. Traditionen sind auf die Lebensweisen zugeschnitten, in denen unsere Vorfahren gelebt haben. Unsere Lebenssituationen sehen ganz anders aus. Wir haben zum Teil mehrfache Migrationserfahrungen in der Familie, leben in einem ganz anderen Land, sprechen eine andere Sprache, aber manche Aspekte bleiben auch gleich. Wie gehe ich zum Beispiel mit Verlust von Bezugspersonen um? »Deutsche Trauer- und Beerdigungsrituale sind mir so fremd und geben mir keinen Trost und Halt. Wie gehen wir mit Traumata um, insbesondere, insbesondere kollektiven Traumata? Psychologie ist eine weiße Wissenschaft und für weiße Cis-Hetero-Männer ausgelegt. Wie können wir erwarten, dass unsere Lebensrealitäten in so einem System überhaupt mitgedacht werden?« und dass dieses System uns heilen kann, das uns diagnostiziert, um uns in Zahlen abrechnen zu können und uns lediglich für weitere kapitalistische Ausbeutung arbeitsfähig machen soll. Traumaarbeit muss nicht so aussehen, dass wir auf einer Liege liegen und unserem Therapeutin Geschichten aus unserer Kindheit erzählen. Körper und Geist zu trennen, ist so ein weißes Konzept. Das kann gar nicht gesund sein. Wie gehen wir mit ethischen Fragen um? Wie lebe ich wertschätzender gegenüber allen Lebensformen? Veganismus wurde nicht von weißen Menschen erfunden, sondern von ihnen nur in seiner heutigen Form zu einem Lifestyle-Trend entwickelt und durch rassistische, ableistische, klassistische und neokoloniale Praktiken auf seine Spitze getrieben aber wo lerne ich zum Beispiel über solche jahrhundertealte vorkoloniale buddhistischen Praktiken, ohne schon wieder auf diese Texte von weißen Asien-Experten zu stoßen oder in einem Yoga-Retreat mit 20 weißen Hippies mit Dreads zu landen? Wie kann Community und ein Leben in Gemeinschaft funktionieren? Wie können Lebensformen aussehen, die nicht der klassischen Norm eines europäischen, bürgerlichen, monogamen Vater-Mutter-Kind-Familienbildes entsprechen? Vorstellung von einem, einer Partnerin, der die alle Erwartungen und Lebensbedürfnisse erfüllen soll, ist ein Konzept, das allen Beteiligten nicht gut tut. Stattdessen können wir Lösungsansätze in Community- und Supportnetzwerken finden, die unterschiedliche Arten von Liebe und Nähe nicht hierarchisieren. Und vor allem, und dieses Thema brennt mir im Herzen, wie sahen vorkoloniale Vorstellungen von Gender und Gender Performance aus? Alles, was ich über Queerness gelernt habe, war lange Zeit ein sehr weißes Wissen, das unsichtbar macht, dass es in so vielen Regionen und Kulturen, die kolonialisiert wurden, eine viel größere Vielfalt in Bezug auf Gender und sexuelle Orientierung gab. Es gab diese Lebensweisen schon immer und wir müssen nicht alles neu erfinden und vor allem nicht so tun, als hätten weiße Menschen alles neu erfunden. Wir können nicht in der Zeit zurückgehen, was ich auch nicht möchte, aber wir können uns dessen bewusst sein, dass wir unser Wissen dekolonialisieren, Narrative ändern und damit einen Teil von uns selbst finden können. Wir leben als Queer-BPOC hier in Deutschland. Niemand gibt uns einfach irgendwas. Wir müssen die Arbeit selbst tun und wir brauchen Mut, uns selbst zu finden, unsere Zukunft mit unseren Entscheidungen selbst in die Hand zu nehmen und zu bestimmen, wie und mit wem wir leben wollen. Unsere selbstgewählten Communities machen uns stark, und wir können bestimmen, was wir Traditionen uns heilen und uns guttun und welche wir kreieren und weitergeben wollen.
0: Dankeschön. Ähm, der, ich habe das Gefühl, ich müsste voll was dazu sagen, aber weiß nicht was, deswegen macht. ich <lacht> ähm, Genau, die nächste Performance quasi wird jetzt starten und ich würde eine dieser Personen anmoderieren und das ist Harpreet. Ähm, Harpreet würde gar nicht so viel Arbeitssachen aufzählen, aber arbeitet ja unter anderem für den, im Vorstand des HFRs, im Mehrgenerationenhaus hier im Gallus, also auch Harpreet baut Community hier in diesem Stadtteil konkret auf. Ähm, seit einer Woche? Zwei Wochen? Äh, seit einer Woche Dr. Harpreet ja. ja, für mich, was mir so wichtig ist, meine Mama hat gerade gefragt, ja, woher kennt ihr euch? Und ich habe so gesagt, ja, Politics. Und <lacht> genauso hat es auch angefangen und es gibt auf diesem Weg, seit ich aktiv bin, Menschen, die meinen ähm, ja, Werdegang krasser geprägt haben als andere und davon ist Heartbreak auf jeden Fall ein Mensch. Wir haben so viel Austausch miteinander, ich nehme so viel Wissen auf und dieses Wissen von dem Sina gerade auch erzählt hat, wo kriegen wir dieses Wissen her? Ein großer Teil, wo ich migrantisches Wissen herbekomme, was ich sehr wertschätzen kann, ist auf jeden Fall Harpreet. Und ähm, genau, dafür ein sehr, sehr großes Danke. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ähm, danke.
1: Die zweite Person ist Ash, da drüben. Ich habe tatsächlich gestern versucht, so ein bisschen rekonstru zu rekonstruieren, wann wir uns kennengelernt haben und das war der 26.02.2017, <lacht> 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 ähm, über Jascha, der da hinten steht, das ist Ham Hamburg Connections ähm, und das ist eigentlich voll der witzige Abend, und wir uns dann auch sowieso ein bisschen gefragt haben, so, dass wir beide voll awkward waren ob das für dich okay war. <lacht> Weil wir uns irgendwie den Abend die ganze Zeit gekloppt haben und ähm, du dann auch da warst. <lacht> ähm, genau. Und es ist so eine Twitter-Connection. Ich glaube, wie viele Leute, wie viele Leute kennen dich von Twitter. Ash macht nämlich super viel auf Twitter, macht so richtig krassen Twitter-Aktivismus. So heftig. Ähm, folgt alle Ash. <lacht> Und Ash war für mich so die erste Person hier in Frankfurt, als ich hier angekommen bin, die mich voll aufgenommen hat und mir so vielen Le also du hast mich einfach so vielen Leuten vorgestellt und einfach so, dass ich hier irgendwie so gut angekommen bin und ähm, ja, sofort irgendwie Anbindung gefunden habe an so schöne Community auch, habe ich alles dir zu verdanken. <lacht> und ähm, ja, ich finde es wunderschön, dass wir gerade einfach in der gleichen Stadt leben und viel teilen können und ich liebe, was du zu sagen hast. Deine Gedanken sind so wunderschön und ich freue mich voll, euch beide jetzt zu hören und was ihr hier performen werdet. Wir wissen nämlich auch noch gar nicht, was jetzt kommen wird. Wir sind auch mega gespannt und ich würde sagen, wir geben jetzt erstmal die Bühne hier vorne frei für euch. Genau. Viel Spaß euch allen.
2: nur kurz äh, dazu sagen, also ich fand auch diese Vorstellungen ähm, sehr cool und sehr persönlich und ähm, ähm ich finde euch ganz toll, ich schafft auch tolle Community, ich finde das heute Abend, das sieht man ja und ich habe euch sehr gern, aber ja, ähm, können wir jetzt anfangen, jetzt würde ich keine Rede halten. Also
3: ja, ich auch und Sina war überhaupt nicht awkward weil ich, ich habe mich voll awkward gefühlt <lacht> weil ich nicht mich mitgekloppt habe bitte aber es, ja danke schön ähm, was machen wir heute das ist ähm, etwas kompliziert deswegen haben wir euch als erstes ähm, diese Karte mitgebracht es geht ähm, bei uns heute um ähm, südasiatische brown äh, diasporische äh, Verflechtungen, <lacht> auf Deutsch, ähm, ja, und ähm, es geht um uns, um uns beide, und wenn es um uns beide geht, dann geht es auch immer um äh, die Biografien unserer Familien, wo wir herkommen, ähm, welche Wege wir gegangen sind, welche Wege unsere Familien gegangen sind, und deshalb haben wir euch mal die Karte mitgebracht, das sind... Ähm, das sind die Wege und Routen unserer Familien der letzten drei Generationen. Ähm, drei Generationen, drei, vier Kontinente. Das ist viel. Ne? Also es gibt bestimmt Alex oder Johannes, die seit 800 Jahren aus dem gleichen Dorf kommen und noch nie woanders waren. Und unsere Familie... <lacht> ja, schön für die. Nein, aber... Ja, ähm, genau. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, um zu verstehen, wo wir herkommen und wo wir hinwollen, auch wichtig ähm, zu sehen, woher unsere Familien kommen und
2: was sie gesehen und durchgemacht haben.
3: Möchtest du etwas ergänzen,
2: Harbred? Könnte ich nur kurz dazu, dazu sagen, ich würde meinen Teil auf Englisch machen, um, because that also mirrors um, kind of the journeys and the diasporas and the colonial languages uh, that we've had to speak. Um, so yeah, and I think um, you know, before we go into our situated knowledge that we have um, um, it's good to kind of look at the kind of social, geographical and historical contexts um, from which we come from, yeah so that was, that was really important for us to um, kind of map this out and then we kind of it was quite interesting when we were mapping um, how we were placing different places and uh yeah it was really a very um you know not 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 everyone can trace back you know so that was a it's also a privilege to be able to trace lines you know um and to see what's kind of been you know wie man auf deutsch sagt geleistet i'm trying to think I probably switch into german in between um yeah so that was important for us but
3: okay ich, ich fang mal an ganz kurz nicht uh... Lang. ist auch viel zu kompliziert, um sich das zu merken. Ähm, seht ihr die schwarzen äh, Linien? Ähm, das ist, das ist ähm, der Werdegang meiner Familie. Und zwar ähm, vor drei Generationen haben wir uns gedacht, weil davor ein bisschen kompliziert war. Vor, vor drei Generationen war die Familie meiner Mutter in Afrika. Weil sie zu Zeiten von ähm, äh, Britisch-Indien nach Afrika als ähm, ArbeiterInnen, zum Teil auch ZwangsarbeiterInnen äh, verschifft worden sind und ähm, sich dort ähm, ein Leben aufbauen mussten. Nach der äh, Unabhängigkeit äh, wollten sie zurück. Zurück. Das Problem war nur, dass, und das ist ähm, der erste Strich hier unten, wo Khan Grandparents dran steht, ähm, dass es plötzlich ähm, zwei Länder gab. Ähm, es gab nicht mehr äh, Britisch-Indien oder Indien, sondern es gab plötzlich Indien und Pakistan. Und dann ähm, da haben sich die ersten Probleme aufgetan. Und ähm, meine Großeltern sind dann erst in Indien gelandet und haben gemerkt, dass ähm, viele Verwandte nicht mehr da sind. Ähm, viele Leute, die sie kannten, nicht mehr da sind. Zum Teil vertrieben worden sind, weggegangen sind, ausgewandert sind oder einfach als Partition war. Ähm, einfach rüber nach Pakistan gegangen sind. Ähm, Background-Info, meine, meine Familie ist muslimisch. Und als sich Indien und Pakistan in zwei Länder aufgeteilt haben, äh, sind viele Muslime ähm, nach Pakistan gegangen. Und äh, daraufhin sind äh, meine Großeltern dann, als sie erstmal in den Anfang der 60er nach Indien gegangen sind, sind sie äh, von dort nach ein paar Jahren nach Pakistan gegangen beziehungsweise ans Grenzgebiet äh, in den Kaschmir. Das ist noch ein ganz anderes Problem, also da oben. Und ähm, von dort ähm, sind sie dann ähm, nach England, weil sie ähm, das Privileg hatten, in Afrika schon, also in Kenia, Nairobi, den, äh, die britischen Pässe bekommen zu haben von den Briten. Und deshalb war es damals möglich, ohne irgendwelche Probleme für ganz viele ähm, British Asians in dem Sinne von aus vom Kontinent, nach äh, Indien zu gehen. Ja, Entschuldigung, nach England zu gehen. Und dann sind sie in Mitte der 60er äh, mit meiner Mama, die ein kleines Baby war und auch viel zu spät quasi geboren ist, weil der Rest ihrer Geschwister, ist, äh, die sind alle in Nairobi geboren und meine Mutter ist die Einzige, die an der Grenze zu Indien und Pakistan im Kaschmir geboren ist und dann mit drei Jahren nach England gekommen ist. Dann waren sie halt in England. Von dort haben sich dann auch nochmal Wege getrennt. Viele sind nach Kanada und in die Staaten ausgewandert, schon in den 70ern. Und ähm, ja, meine Großeltern und meine Mutter sind dann erstmal in London geblieben. Und jetzt kommt die Geschichte von meinem Vater, die ist auch etwas komplizierter. <lacht> Ursprünglich kommt die Familie meines Vaters ähm, aus äh, dem Gebiet Aserbaidschan im, äh, im Iran und ähm, ist über Afghanistan nach Nordindien ausgewandert. Äh, lässt sich alles zurückverfolgen, hat mein Großvater gemacht. Also voll cool eigentlich. Ähm, und dann äh, sind sie auch ähm, nach der Partition, nach äh, der Unabhängigkeit von Indien, äh, Anfang der 50er nach Pakistan ausgewandert, wo dann mein Vater geboren ist, der aber recht früh mit 20 schon ähm, nach Deutschland gekommen ist, weil er das Glück hatte, dort, ich weiß nicht wie, ich kann ihn leider auch nicht fragen, ein Arbeitsvisum zu bekommen. Und dann ist er in den 70ern ähm, aus äh, Pakistan nach ähm, Hamburg und hat in London irgendwann mal Verwandte besucht in den 80ern, dort meine Mutter kennengelernt, geheiratet und ist dann zurück nach Hamburg. Und ich bin dann in London geboren. Mein Vater war in Hamburg. <lacht> ähm, dann äh, ist er nach London gekommen. Und dann haben wir ausprobiert, ähm, nach Kanada auszuwandern. Waren einige Monate in Kanada und sind dann zurück nach Hamburg. Wo ich dann irgendwann eingeschult worden bin. Viel zu spät. Aber ich bin eingeschult worden. Und seit sieben Jahren... Sechs Jahren lebe ich jetzt in Frankfurt und ja, das ähm, so viel zu den Wegen ähm, meiner Familie und die auch meine Wege sind. Wie war das bei euch eigentlich? Ich weiß, dass wir voll die Überschneidungen haben, was super interessant ist, ähm, weil wir sonst eigentlich ja, miteinander nichts zu tun haben. Also wenn wir, also in, <lacht> Ja, also... So Randinfo, in Indien leben über eine Milliarde Menschen und man kann halt nicht alle kennen. Und, aber es gab Überschneidungen in unseren
2: Biografien und das ist super interessant. Erzähl mal. Okay, now to me. Um, my lines are blue and pink. So, my grandparents from both sides. Are were in Punjab in North India um, and also after petition of course uh, as Sikhs stayed on the Indian side um, of Punjab because um, Punjab was uh, split into two um, from the British um, and there we had a time where we saw um, you know, in all of India due to petition there was three million deaths um, so it's a history that's quite deep entrenched in our kind of memory and our thoughts um, so with my father, I'll start with him because he first came to the UK so we see the way he kind of goes across um, he was there and there was a moment where he realized, um through lots of racism that he experienced um, and all of his other friends that had come to Frankfurt he would make his creative way into Frankfurt so um, came to Frankfurt as you can see with the blue line yeah right, comes down yeah. Um And it was interesting, because my, my parents were here last week as I celebrated the doctor, and um, we were sitting together, and, and, and um, my dad was actually uh, talking to Ash, and I, I realised actually he even said a few more details that he hasn't told me, and I kind of overheard some bits where I was a bit... Ooh, um, and it was interesting how he spoke about his racist experiences, even then in Frankfurt, um, talking about kind of being here in the 70s, um, and then this kind of whole uh, political situation in Pakistan at the time and then how racial profiling started happening towards brown people um, and then soon after a year he left and went back to the other racist place which was London um, and then my mother um, she also came in the late 70s and she came, I'm trying to think of the English now but with familiennachzug and um, she married my father um, and she's there, and then with myself, if we look at my history, I'm the purple person, or the purple lines, um, born and brought up in London, um, and I have a very interesting relationship with Germany. Um, I came, first of all, to Hamburg in 2005, and I worked for the British Council for a year, then went back to the UK, as you can see, I go back, um, and uh, finished up my bachelor and my master's um, which was a big task it was the first child in family to go to university to have to do such things um, and then after that I moved to Berlin I lived there for a year and then managed to find a position in Frankfurt then came down to Frankfurt um, working at the university and stuff like that and doing research and working in different projects and then moved back to London to do more research to bring it back to Germany Then came back to Frankfurt and um, been here ever since. I've been a bit hängen geblieben. <laughs> I really like Frankfurt. I know people like Frankfurt, but I think it's very genau Yeah. So yeah, that's kind of shortly what I wanted to say. My how our family kind of set up is yeah. So. Hmm.
3: Mhm. Hamburg, London. Ja. ja, ja, das ist witzig, dass wir das jetzt herausgefunden haben, dass wir diese ganzen Überschneidungen haben, so abgesehen vom Punjab natürlich, auch London, Hamburg. Ich bin nämlich auch in London geboren und ähm, Hapriet auch und das ist, äh, das ist eigentlich voll der Zufall, eigentlich. Und ja, und Frankfurt und dann sind wir beide hier gelandet. Ja. Ja. Obwohl ich eigentlich nicht hier leben wollte, niemals. <lacht> HamburgerInnen wollen nicht in Frankfurt leben. Ja. Aber das ist so witzig, weil das bringt uns schon zu unserem äh, nächsten Teil. Ähm, wir haben nämlich ähm, genau, wir werden nämlich, ähm, während wir so ein bisschen uns unterhalten, ähm, ähm, Bilder für euch ähm, ausgesucht äh, von uns unseren Familien, von super wichtigen Menschen, die uns inspiriert haben, äh, weiterzumachen und ähm, wir faden. Ja, von sehr schönen Menschen, hauptsächlich unseren Müttern. Ähm, ja, und äh, die laufen einfach im Hintergrund und, und werden wahrscheinlich ein paar Mal durchlaufen. Also, viel Spaß. Also wirklich viel Spaß, wir sind schön. Und ähm, ja, ich weiß. Und dann haben wir uns halt überlegt, so, an die, wir waren beide an diesem Punkt, wir sind beide jetzt in Frankfurt. Und wie, wie kamen wir äh, nach Frankfurt und was, was machen wir hier eigentlich? Und ähm, dann habe ich zurück überlegt, in, in Hamburg ähm, habe ich einfach... Ähm, da war ich eigentlich gar nicht so extrem aktivistisch unterwegs. In, in, in Hamburg habe ich so ein bisschen Stadtteilarbeit gemacht. Ich habe Hausaufgabenhilfe gemacht schon seit ich 13 bin. Musste ich machen, auch weil äh, mein Vater die Familie verließ recht früh und ähm, ich musste arbeiten und plötzlich gab es nur noch ähm, einen Elternteil und ähm, immer noch die gleiche Miete zu bezahlen, die gleichen Verwandten zu unterstützen und zu supporten und von daher ähm, hatte ich gar keine andere Wahl, deswegen musste ich arbeiten recht früh. Und ähm, ich bin erst mal in der Hausaufgabenhilfe gelandet. Und dann haben wir wieder so eine Überschneidung gehabt mit der AWO. Na? Das ist übrigens Harpreets Mama. Passbild, ja. also als sie britisches Pass beantragt hat. Das war ebut. Und ähm, ja, genau. Und dass wir, dass wir beide auch eine Geschichte mit der AWO haben. Und, ähm, ja. <lacht> und, ähm, genau. Was habe ich sonst eigentlich gemacht? Ich habe eigentlich ähm, immer überlegt, ähm, ich wollte immer schreiben. Und ähm, deshalb habe ich, ähm <lacht> das ist Hafids äh, Mama und ähm, ihre Girl Gang <lacht> am Flughafen. <lacht> Wie sie gerade in England gelandet sind. Ja. Ich, liebe, ich liebe diese rote Tasche übrigens, sie ist richtig cool. Ja. Ja. Gelandet sind, genau. Und ähm, äh, in Hamburg habe ich, ähm, wie gesagt, St äh, Stadtteilarbeit gemacht, Hausaufgabenhilfe, ähm, gekocht bei der AWO und ähm, äh, so, so, so Sachen gemacht, eigentlich die ganz selbstverständlich waren, auch so vom Selbstbild meiner von meiner Mama. Also man hilft NachbarInnen, man hilft in der Community, man macht so Basic-Community-Arbeit, nennt es aber nicht Aktivismus. Das ist, wird einfach gemacht, so. weil ähm, du kriegst ja was zurück und ähm, genau. Ähm, aber wie gesagt, ich wollte eigentlich ähm, äh, schreiben oder kreativ sein und habe dann ähm, irgendwann auch... Äh, das ist meine Mama, übrigens. <lacht> ja. so alle, die mich auf Instagram haben, kennen dieses Bild. <lacht> und ähm, das Happy's Mama.
2: <lacht>
3: das wird jetzt so die ganze Zeit so gehen. <lacht> <lacht> aber ja. Und ähm, ja. Genau, und dann habe ich geschrieben und, ähm, und meine Texte haben sich schon in der Schule immer mit Identität ähm, befasst, mit ähm, nicht nur mit den Themen ähm, Rassismus und ähm, ident kulturelle Identität, wo komme ich her, Religion, aber auch, als es halt diesen Umbruch in der Familie gab, mit Themen die Armut und das ist Harpreets Papa.
2: As, as
3: aber sie wird euch noch mehr darüber erzählen. Ähm, genau. Ähm, mit Dingen wie, wie, wie Armut äh, plötzlich äh, mich äh, befassen müssen, im prekär leben, mit Dingen äh, befassen, wie plötzlich die Angst zu haben, obdachlos zu sein. Und ähm, also man könnte sagen, wir waren plötzlich alle ähm, intersektionale Antirassistinnen und Feministinnen, ohne dass wir es wussten. Ja. Heute sind das Label, mit denen wir uns gerne schmücken. Und Aber das sind wir. Das ist äh, ein Teil unserer Identität. Und ähm, ja, also schreiben, was ich jetzt auch mache. Ich wurde jetzt veröffentlicht in einem Buch.
1: Mhm. <lacht> Dankeschön.
3: Ja, ähm, und das ist das Interessante ist, dass es halt ähm, heute super äh, politisch ist und äh, damals. Aber als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich ähm, habe ich die Schiene Lifestyle und Kultur auch nur so über den über Freizeit definiert oder über Spaß haben und ähm, Bollywood natürlich. Deswegen habe ich recht früh äh, bei einem Bollywood-Magazin geschrieben und irgendwann wurde ich so politisch, dass sie gesagt haben, nee, das geht so nicht. <lacht> das kannst du nicht bringen. Alle Leute wollen Spaß haben und Lieder singen und das geht nicht. Ja, genau. Ja. Naja, und heute in Frankfurt ähm, mache ich unter anderem ähm, politische Bildungsarbeit, Ja, aber auch ähm, auch noch die coolen Sachen mit happy zusammen, also auch immer noch ein bisschen Bollywood.
2: <lacht> <lacht> ja,
3: genau. Was machst du eigentlich und wie bist du eigentlich hierher gekommen?
2: Also jetzt da, wo du bist. Mm. I want to speak in German. Ne? Um, so used to talking then in German. Um, Well, as Kuzo, I mean, you introduced me in like different things that I'm doing and um, what I um, see myself doing is working in the migration sector and the asylum sector, working with women's rights, women's empowerment and stuff. So I do different things. Um, I think many of you know what kind of tasks I have um, here. Um, after the university, I decided, or um, well, I had a post at the university and I decided, um, okay, this is very nice but it's not where I want to stay, because I want to be um, practical, I want to go into praxis, uh, I want to kind of bridge this uh, gap between praxis and theory, but really kind of work with people, um, and I think a lot of my, everything um, that I do reflects on actually the biography that I have, and it's quite interesting, it's only when we were now just kind of, working out what to say about ourselves, what we do, I realized, oh my God, nearly every task that I do has a connection to either working on bettering certain conditions people face or families face or how to help empower people. Um, for example, for me, it's really important to be here in Gallus right now. I've been working um, six years and doing um, in MGH and doing Stadterarbeit. And... Um, and kind of doing, leading a culture and education program and a women's program, um, supporting migrant women, uh, post-migrant women as well, and refugee women, of course, as well in the last years. A lot more. Uh, for me that was quite interesting because I myself come from um, uh, history which maybe we can go into a bit later, I don't want to kind of go into it now, but um, growing up in a Stadtteil or an area in London, um, which I know everybody has this thing that, oh, you're from London, so, you know, you've had it quite easy, and it's multicultural and stuff like that. It wasn't the case. Um, and growing up in an area which was mostly voting BNP, which is like the NPD, um, and having a, living in a quite, a let's say, Nazi, so, so to speak, as the only kind of racialized family. Um, so that was a very interesting time. Um, a very hard time for a young person, and also think for a family that was struggling, that was also in very precarious uh, working conditions, working 70 hour weeks, um, the kids trying to work out, you know, what they're going to do with themselves and stuff like that. So, you know, um, and she still works tremendous amounts even until this day after so much sickness. Um, and so for me, doing this work that I do in Gallus, and um, working with the families that come to our organisation, um, that seek advice, that kind of look for certain programs for themselves, um, for their children, because it's a mere generation house. So we work intergenerationally. And it's kind of a, kind of, a concept which I, I, I really believe in, because I think we can talk about that even a bit later, in the sense, how can we work on intergenerational exchange? How can we work on intergenerational practices? How can we make sure... Um, that certain knowledge isn't kind of let's say forgotten but not only forgotten but utilized in the new uh, challenges we face now right so all of that and then I also um, in 2015 um, decided to take over the Hessische Flüchtlingsrat with a team of Vorstand um, and lead the organization I'm in the fifth year of my Amtszeit um, and you know for us to build up an organization that was practically dead um, when 2015 hit Germany I mean it was hitting Germany way before that but there's a narrative that it hit Germany in 2015 um, and so that was really important for me because then I realised it was, it was important to go into kind of working on structural change and trying to make sure there's structures being built that allow people to uh, have a chance to live somewhere safe and have a dignified life because everybody deserves to have a dignified life right? Um, selbstverständlich, I think in this room it is, but it's not out there, right? So, so that's that's one thing I do. I also work for, and my, my colleagues are here as well, I just seen they came in, I also work as an advisor and counsellor in response, a uh, beratungsstelle, a uh, counselling service, sorry, for people affected by right-wing racist violence um, and, um, and anti-Semitic violence. And for me it was also important to go into this field as well because I know like I think few people would know in the room, but I really know what it means uh, when a Nazi comes and hits you in the face and you're a very young person and you don't know what to do. So it's clear for me where my task is, right? So that was very important for me to also take on um, that and, and, and to, to, to make sure we live in a society where people are strengthened and empowered and, um yeah. So that's something else I do as well. And then I did my doctorate as well um, in critical migration studies and I explored uh, post-migrant club scenes in urban Europe <laughs> and uh, was kind of working on the issue of how uh, young British Asian women um, are staking new claims um, in urban nightlife through um, spatial and social mobility um, and kind of claiming, claiming their rights on space which has usually been White, white masculine spaces and so how racialized women are now coming in as powerful consumers um, and kind of taking over but then kind of complexing, complexifying that with racism because we don't want to just serve the model minority debate because we know it's much more complex than that right and we've had lots of discussions on that so I think I mean, I don't want to go on too much because we have to watch the time, so don't we? So um, right, so a lot of that mirrors kind of um, a lot of what I do: creating new narratives, working on issues that are important for families, for people themselves, to feel empowered. And um, something when you ask me as well, um, you said it before about arrival, right? Like I do feel. Oh, that's my... By the way, yeah, that's me. And my mum thought she could put me in teen. Oh no, it's gone. She had these teenage ninja... Uh, these turtle jeans, right? I loved them. Um, yeah, they don't fit anymore. <laughs> but if they did, I'd still wear them. Um, and that's quickly... I must say, sorry, this is a bit emotional now, but um, there's a Skype conversation going on with my mum, bottom left, and me here, in England, me here in Frankfurt, my mum's sister in India, top right, and then her daughter who moved to Canada. And we do these little FaceTimes, Um And we laugh a lot and we cry a lot and we talk about, I don't know, daily challenges and each one swearing about the other one, about the Mehrheitsgesellschaft and saying... Uh, just uh, to, just talking stuff that's really lovely. And there's Ashley's lovely mum, and Ash as well. Um, yeah, so, but to come back to it so we don't lose our, our thoughts. Um, you were saying, like, have you... And did you mention that about arrival? We were talking about arrival, right? Like arrival cities, arriving as a person, um, if we've arrived. And I think this discussion on, on arrival, like if one's arrived somewhere, is a difficult one, I think particularly because if we think about who can arrive in Europe now and who can't, right? A lot of people are not arriving, and they're being disposed, Right? Um, not to make this depressing, but it's a reality, right? Who can come in and who can't? So I think it's a really when we talk about arrival, have I arrived? People say, "Bist <laughs> du in Deutschland gut angekommen?" I'm like, "I've been here like ten years, like schon. Bist du gut angekommen?" Yeah, um, and um, and I'm not going to learn your daddy' das properly just because I've just because I don't want to, right? So um, yes, I think it's a very difficult um, issue when you talk about arrival and. I think what would be interesting, and Ash, when we were talking in the preparations um, of our staff, that you then started to talk about the arrival of the Ahmadiyya community or people as well. I don't know, could you say a little bit more about that? And what that meant in the German Diskurs?
3: As we were about Ankommen, is it then plötzlich, and das is so symbolic for the whole discourse eingefallen, dass ein Teil meiner Familie ja eigentlich politische Geflüchtete sind. Dass das Menschen sind, die vertrieben worden sind, die aus ihren Häusern vertrieben worden sind, die heute noch, weil wir einer Minderheit angehören, die praktisch vogelfrei, also zu Vogelfreien erklärt worden ist, in Pakistan, in Indonesien und in noch ein paar anderen muslimischen Ländern die man ähm, verfolgen kann, die man töten kann, die man enteignen kann, die man sogar lynchen kann, die man ohne Prozesse in Gefängnisse äh, verrotten lassen kann, muss ich sagen. Und das ist ein Diskurs und das sind Geschichten, die in Deutschland ähm, sehr unsichtbar sind, ähm, weil das eine kleine Gruppe ist, ja. Und es sind zwar Hunderttausende geflüchtet, aber sie sind halt überall verteilt auf der Welt. Und meine Großeltern kamen dann in den ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er nach Deutschland. Und, ähm, und ich musste mich dann plötzlich auch noch ähm, mit Dingen wie Duldung, ähm, mit Dingen wie Abschiebung befassen. Es gab einen Moment, ähm, als meine Tante, und das ist ein sehr, sehr ähm, traumatischer äh, Moment gewesen, also äh, Triggerwarnung, äh, es geht um Abschiebung, ähm, meine Tante ähm, hatte Krebs und lag äh, im Krankenhaus und ihre Kinder und ihr Mann waren bei uns zu Hause, ich war sechs oder sieben Jahre alt und um drei Uhr morgens kam die Polizei, um ähm, die Familie abzuholen und abzuschieben. Und ähm, alle haben geweint und alle waren ähm, verstört und, ähm, und haben nicht verstanden, was los ist und warum, ähm, warum keiner weiß. Also sie haben gefragt, wo ist denn die Tante, also wo ist denn die Frau? Und ähm, sie war im Krankenhaus, sie ähm, hat gerade äh, Chemotherapie gehabt und ähm, sie darf gar nicht abgeschoben werden, aber trotzdem war die Polizei da und wollte sie mitnehmen. Und ähm, naja, aber letztendlich sind sie gegangen und hinterließen zehn äh, traumatisierte und verstörte Menschen. Und ich denke heute immer noch darüber nach, nicht nur seit 2015, was das bedeutet, was Flucht bedeutet, ähm, was, ähm, was für immer geduldet sein bedeutet, was, was abschiebehaft oder abgeschoben werden, ähm, in, in irgendwo, in den Tod eigentlich, was das bedeutet. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich mich dann irgendwann in der Geflüchtetenhilfe ähm, engagiert habe. Wieder so eine Gemeinsamkeit, die wir hatten. Und ähm, ja, und, und heute denke ich dann immer noch darüber nach, was sind das eigentlich für Geschichten und Diskurse, die ständig unsichtbar gemacht werden? Welche sind sichtbar? Welche sind unsichtbar? Und ähm, da wolltest du, glaube ich, auch noch was dazu sagen zu unsichtbaren Diskursen.
2: Yeah, I could say something as well. Um, when I think of, um, like, being in Germany, right? And when, when you're kind of uh, working on issues of racism, you're working in the anti-racist movement, right? So people read me, of course, I'm a racialised brown woman, um, a British, Asian, that's, a, that's very different to being, let's say, an Indian national that comes over. Um, there's a whole lot of other privileges attached to it, right? But saying that you're from London... Um, you know, immediately you're kind of dismissed as in, oh, everybody wants to go to London, right? So everyone's like, nah, nah, I want to leave Frankfurt and I want to go to London, like, here's Mull and, um... <laughs> you can't do anti-racist work here and stuff like that. And I think sometimes there's a bit of a myth and, I'm, of course, I'm referring to uh, my own story, right? Um, and there is a bit of a danger when you're um, working with one story. But what I want to talk about is that this kind of this, this myth... Um, or this kind of forgotten history that there is in London, right? So if you think about, um, like, in the 70s and the 80s, and um, at the height of, I mean, even went on to the 80s and 90s, right? Um, and even goes on to today, actually. There was massive, massive backlash towards the Afro-Caribbean um, communities in London and the South Asian uh, communities that came to London. So what ended up happening was there was this massive anti-racist mobilization going on in London where black and south asian people came together so there was these co there was this really massive coalition building because it was that kind of okay we need to do something against like this white hegemony against white racist society and stuff like that and um and then yeah and that's kind of a history you know what my dad talks about when um you know we lived in a place of isolation where we grew we grew up in a kind of social project to kind of a, an area where we were like the only people there and then going to the, the little India of London would take a while and then my dad would go out there drinking with his buddies and meeting with them and then there'd be Nazis coming into the pub and storming it and glasses and smashed over each other's heads and the way my dad jokes about it but I know he's extremely traumatized by his, the whole experiences he had as well as a brown man um, at the time and then what my mother as well um, what she experienced, she talks very Not not very much about it, right? She's I think spoken to me like two times about racism because she's internalized, I think, quite a bit. Um she has a strong voice, but that's something she holds for herself. And um, you know, and then growing up, like I mentioned before, in in a space where we um were around kind of these BNP structures and Nazi structures, it was a difficult place to be, right? <laughs> as one could probably imagine, right? And trying to work out what a community is and who can you go to, who can ally with you, what neighbours can ally with you. No, people don't usually like to get their hands dirty, right? People kind of keep, keep quiet or they just, they're not there. And, 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 and so we went through quite a bit and I think it's very interesting then when I get into these discussions here right I mean we've spoken about it before is as there is a certain image you know like when people talk to me oh yeah like the person who's doing a PhD and stuff like that privileged Indian and stuff like that far from it far from it and um, but that's something that you don't open up with people right um, and you don't want to constantly talk about certain traumatic experiences and I think um, I can really say this and I think <laughs> Ich feier uns, yeah? Because I feel, uh, why not, right? Because no one else does. So, I mean, it, it's... <laughs> yeah, no one gives you anything in this world, right? So, um, it's alles hard to arbeitet, And I think, you know, being able to kind of canalize that kind of... That pain and that struggle has been quite important in my biography and the, for the biography of of my people, yeah? But I don't want to kind of now carry on talking. so <laughs> I'm a little time. Um... So yeah, this 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 issue of community um, and kind of coming here um, um, and trying to find a place, you know, because of course there's a big South Asian community in the UK, right? It's massive. It's the sec it's the biggest diasporic home of South Asians outside of the subcontinent. Um, But as I said, through the example of myself and my family, you see that it was a very difficult place to be and, and, and being in isolation and stuff. So, but then coming to Germany, it was quite interesting. And Ash, I wanted to ask you as well, because, um, I mean, you came here as a young child from England, right? I came as an adult. How do you position yourself? Um, how do you frame your positioning um, here in Germany? Egal, aber wir können
3: trotzdem <lacht> zurück darauf gehen, weil ähm, meine Mutter ist auch als Migrantin nach Deutschland gekommen, aus England, auch aus London, aufgewachsen in den äh, 60ern und 70ern und zum Teil in den 80ern in London und hat genau dieses Trauma, was du, von dem du erzählt hast, mitgebracht nach Deutschland. Also diese, ähm, diese Hooligans und Skins ähm, in London, die ähm, Corner Shops zerstört haben, die ähm, Property von, von South Asians kaputtgeschlagen haben. Das hat meine Mutter auch alles erlebt, wie sie vor High School, äh, vor Schulen auf die ähm, braunen Kinder gewartet haben, um sie einzuschüchtern. Und dann kam sie nach Deutschland und ähm, war erstmal kurz, kurze Zeit isoliert von all dem und musste dann aber kurze Zeit später wieder krasse krasse rassistische Erfahrungen nicht nur selber machen, aber auch in der Gesellschaft beobachten. Und zwar als in den 90er Jahren in Deutschland die ganzen rassistischen ähm, Ausschreitungen und Terroranschläge angefangen haben. Und meine Mutter war Anfang, ähm, Ende 20 und äh, dachte plötzlich, wieso, wieso brennen plötzlich ähm, damals noch ähm, Asylheime? Warum, warum äh, ähm, gab es Morde in Mölln und Solingen? Warum, warum ist ähm, Rostock passiert? Warum ist ähm, Hoyerswerda passiert? Und ähm, sie hat mich gefragt damals. Und ich, ich war ja schon etwas älter. Also ich war, ich war auch schon acht, neun Jahre alt und habe diese Dinge miterlebt. Und
2: <lacht>
3: ja, ich glaube, viele hier waren noch gar nicht geboren. <lacht> das kann sein. also Ja, nee, aber ähm, ich habe das halt miterlebt und, und gesehen. Und dann aber auch die Fragen und die Fragezeichen im Gesicht meiner Mutter ähm, ähm, erlebt. Und bei der hat das ganz viele ähm, Erinnerungen wieder getriggert. Und, ähm, und sie, sie fragte mich, wo kann man hier hin? Äh, wo kann man Hilfe finden? Ähm, in den linken Strukturen, ich weiß nicht, ich glaube, die haben das verpennt in den 90er-Jahren, dass man da was machen muss. Sonst wären ja kurze Zeit später nicht wieder die NSU-Morde passiert. Und von, von daher war das diese Frage immer wieder, wo kann man hin, wo kann man, ähm, wo kann man Allies finden, wo kann man Support finden, ähm, immer wieder eine Frage nach Community ähm, stellt und... Du hast mich gerade gefragt, wie ich mich ähm, positioniere. Und das ist halt super, super schwierig. Wie positioniere ich mich? Ich war, ähm, vielleicht wissen Sie. Wie bitte? Ich, ich, ich will es mal probieren, weil ähm, ich wollte gerade erzählen, dass ich, ähm, ich war ähm, in der ersten Folge vom diaspora podcast zu, äh, zu Gast. Und ähm, da haben wir über asiatisch-deutsche asiatisch, -Asiatisch -Deutsche oder nicht-deutsche, nicht-weiße Identitäten gesprochen. Und ähm, auch damals fiel es mir so super schwer, mich zu ähm, positionieren. Ich bin halt keine Migrantin in dem Sinne, aber ich bin Kind von Migrantinnen und meine Großeltern sind Geflüchtete und meine anderen Großeltern sind Vertriebene. Und ähm, wie positioniert man sich da in dieser Gesellschaft? Und das ähm, war immer super schwierig irgendwie und deswegen habe ich mich dann irgendwann angefangen, politisch zu äh, positionieren, zu sagen, ja, auf jeden Fall antirassistisch, antifaschistisch, ähm, antisexistisch und ähm, dann kam irgendwann noch mit der Pubertät auch noch die Frage nach äh, kultureller Identität, dann hm, bist du bist du eigentlich, was bin ich eigentlich, äh, meine Großeltern kommen aus Afrika, Nairobi, ähm, Indien, Pakistan, Afghanistan, Iran, ich habe keine Ahnung, Leute. So, na? so Ich sage dann einfach so, und dann muss man wieder so hier koloniale, europäische Begriffe nutzen und sagt dann, okay, ich bin Südasiaten. Oder, oder wie Happy so cool immer sagt, Brown. Das finde ich nämlich richtig cool. Ähm, <lacht> ja, und ähm, deswegen so immer so die Frage nach, nach zu Hause? Also, Frage nach Heimat wollen wir hier gar nicht stellen. Heimat. Heimat ist cancelt. So. Aber was, wo, wo sind wir zu Hause? Ich weiß es nicht. Und, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Also, das Bild ist jetzt leider weg. Aber es gibt so ein Bild von ähm, den zwei Schwestern von meiner Mama. Ähm, die eine lebt in Kanada, die andere in Dänemark. Und, äh, meine Mama ist verstorben. Und dann gibt es ein Bild von drei Cousinen von mir. Mit zwei Cousinen von mir. Die eine lebt in Dänemark, die andere lebt in Südafrika, in Dürben und dann ich in Frankfurt. Und das, äh, glaube ich, zeigt ähm, ganz gut auf, dass Heimat, äh, oder Entschuldigung, zu Hause dann immer was eher so mit Familie zu tun hatte. Genau das da unten. Das ist meine Mama oben in ähm, England. Das ähm, ist mein Opa und ich. Das sind wir. Ich bin richtig süß, ne? Ich bin richtig süß, ich weiß.
4: Ja, ich die Füße. Ja, ja, Naja, okay. genau.
3: Und äh, ja, meine Cousine und ich, die ähm, auch auf mehreren Kontinenten verteilt sind. Und ähm, genau, wie positioniere ich mich? Ich äh, weiß es eigentlich bis heute immer noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das so wichtig ist. Was ist mit dir eigentlich?
2: Oh, God, that's always a bit difficult. Um, yeah, I mean, I suppose I was the post-migrant second-generation British Indian in the UK, uh, fighting for the kind of recognition of um, kind of having to being British, right? <laughs> um, and then coming to Germany, I, I became the migrantin. Um, and how do I position myself, I don't know, I mean, I use the term, I'm a person of colour, it's, it's a discourse that's used a lot more here in Germany now from the US and stuff, uh, it's not a, a discourse I used in the UK, right, we're brown South Asians, um, that's what I always used, um, or br brown British Asians, um, and, you know, migrant women of colour, okay, I could use that as well, because it gets in the whole migration process, and I think it's very important to talk about the migration process, because quite often, You know, when I was here and I started my political work over a decade ago, um, I realised, actually, people didn't realise, like German or people born in Germany didn't realise what even the factor of language did or how it kind of excluded uh, people uh, when doing political work. Um, so, yeah, I'm a bit ambivalent with the term... I mean, I, I call myself a migrant a woman of colour. Um, um, and I've seen myself actually most often or more often been working with first generation migrants in the MSO um, area um, because that's where I mostly felt home because actually in a lot of cases I didn't feel home even in anti-racist circles um, kind of doing cross-solidarity work uh, but not really going into a complete group and that was always a bit of a, um, a, bit of a question so I'm still working out actually how I want to identify myself but I'm a brown person so... Um, I think we haven't got much time left, right, Zina? How, how, how many minutes can we have still? Because we're like pushing, it, aren't we? <laughs> two minutes? Three? Ash? <laughs> <laughs> All right, cool. I know, I, I'd rather say, like, kind of, I wanted to say something else, and maybe we can come onto to our hopes and our wishes. We're going to have to jump another section. Maybe in the break, we can have a chat about what we were going to talk about extra. Um, done the open, mic, open mic, yes. We can talk more. <laughs> no, 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 everyone should have space to talk. So right. Um is um you know, I think a lot of what we've been talking about today, Ash, has been um I think what was important for us what to bring over was this whole issue of class injury. It's a kind of concept which Richard Sennett writes about. And it's something that, you know, even if we're kind of, you know, going into the aspiring middle classes, so to speak, we could say we're going into that after working extremely hard for it. Um there is this kind of element of of, of of class injury and um I think we've spoken about it so much is something that we would like to reflect with a lot of other activists in, in the room, which is um, you know, the class analysis is extremely important to keep it in the intersectional analysis. This has this has to be there. Um and I, I fight very strongly for that point because I think so much is made invisibilised um of, of 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 people who are really who've in a kind of Okunomishu have really kind of uh, struggled quite a lot, right? Um, that's something we wanted to talk about, but, um, you know, what we've done as well, just to now jump onto our last point because we need to finish, is, um, so, you know, me and Ash, we've come together and a lot of other brown women, and, you know, one day we decided, right, we were like, we need to, like, bring these all of these brown people together, right? We need to get to know each other. We're all a bit individualised, so then we... What we did we set up a kind of a network meeting of brown people um and it was very nice and we had really nice food together and we had a nice chat <laughs> but we discussed a lot of a lot of politics and and kind of everyday struggles um and um for me or actually i could ask you first ash what do you feel that has brought you and kind of how would you link that to your your kind of hopes and your visions? Your dreams, your utopias, this is what we wanted to actually end on, by the way. But, okay. If you want
3: to Yeah, we have halt um, darüber gesprochen, was es uns geben würde, wenn es dieses uh, um, Brown um, uh, Diasporic Network gibt. Um, und es auf der einen Seite natürlich <lacht> okay. Okay. Um, <lacht> Sichtbarkeit und eine Art von Repräsentation. Ja, auf der anderen Seite aber auch so einen Safer Space schaffen, wo wir auch, also nicht Safe Space, die gibt es ja natürlich nicht, aber so ein Safer Space, wo wir über Dinge sprechen können, die die, es müssen nicht die gleichen Erfahrungen sein, aber es sind vielleicht Überschneidungen und es sind Traumata, die uns verbinden und es ist eine Art ähm, Trauma-Bewältigung, ja. Auch etwas, worüber äh, Sina gesprochen hat in, ähm, in, äh, in ihrem Text, ähm, wie man zusammen Trauma bewältigt. Und das war halt, für mich war das halt super, super spannend und aber auch cool, wieder ähm, eine Art äh, Community zu finden und wieder, wieder, wieder reinzukommen und wieder auch mehr Vertrauen zu ähm, fassen und ähm,
2: yeah ja, okay hier werde ich gesehen hier werde ich gehört I'd like to add to that as well quickly uh, there's something I read I think it was on Instagram I'm not gonna to pretend like I read it in a book uh, I read it as like either on Instagram or on Facebook or something and something what you said you know we were talking about the colonial trauma and the word trauma is used quite a lot and I think we need to be in more discussions about this how we use terms and how we can support one another and stuff like that but that's that's another issue I I think what I want to say to everyone is... I took this from the Instagram post, right? Was, even though we say we, we carry a lot of... Like, let's say, colonial trauma... Or certain forms of trauma through generations... And we carry also wisdom, right? And we carry the wisdom of powerful, resistant people... Who, you know, broke colonial orders all around the world, right? When the Brits went around and, and tried to colonize 80% of... Well, they did colonize 80% of the world the people that stood up and they resisted, right? So I think we should stay with that kind of, this, this, this powerful and this, this this loving way of looking at how we can get, not get over, because we can't get over trauma, right? But in a sense, work with it. So my vision, and this, what I would it says last thing, or you can then finish it as well, but I just wanted to say for me, my vision is that we've got this brown network and um, there is some stuff that I'm doing in India later in the year and it's to work with um, other queer feminist activists and to work on forms of um, knowledge production and stuff and to kind of create transnational solidarity and I think in the times that we're living in right now um, we need that um, and we need to kind of join together but even through these kind of different struggles that we have and through different contexts and Social positionings and stuff like it's very important to, to, to work on that. So for me, my dream is to, to live in a world where we can do a capitalist critique and create kind of transnational solidarities across borders um, because they're there. So we need to kind of trash them a little bit. Um, but yeah.
3: And it was so witzig, du hattest mich gefragt, so yeah, what are so deine Hoffnungen, Wünsche? Und ich schrieb so, ja, alle, alle, die ich lieb habe, denen soll es gut gehen.
0: <lacht>
3: ja, ich habe es geschrieben. <lacht> ja, also den Nazis soll es halt nicht gut gehen. <lacht> ja. und, ähm, und dann, und dann habe ich, hab ich halt gemeint, nee, also mir, ich möchte halt wirklich, dass wir in einer solidarischen ähm, Gesellschaft leben können. Und ähm, so, also krass ideologisch ähm, gesagt. So, es wäre schön, so ein, ein marxistisches Utopia oder so. <lacht> ja, aber ähm, <lacht> so realistisch betrachtet, äh, es wäre einfach mal schön, wenn einfach alle immer genug zu essen haben und es ihnen gut geht und ähm, ja, und wir so hier zusammenkommen können wie heute. Danke nochmal.
1: Ja. Danke, danke. Okay, gleich gibt es Essen. Fünf Minuten haben wir noch. Okay, ich werde euch auch gar nicht so lange ähm, noch aufhalten, weil Essen... Aber... Ähm, okay. Genau, wir haben ja richtig viel gekocht, weil Essen ist uns super, super wichtig. Wir sind Asians, natürlich ist Essen wichtig. <lacht> Und wir haben, wir haben so gestern so die heftigste Asiensupermarkt-Shopping-Tour gemacht. Wir haben so krass viel Geld ausgegeben, es hat richtig Spaß gemacht. <lacht> Aber wir müssen das Geld auch wieder reingekommen, deswegen haben wir eine Spendenbox aufgestellt. Wir freuen uns, wenn ihr ein bisschen Geld spendet fürs Essen. Und ich habe noch einen allerletzten Text, der ist auch wirklich kurz, deswegen... Ähm noch ein bisschen Geduld. Ach ja, und ähm, für die Leute, die fasten, unten gibt es so einen Raum, ähm, falls jemand beten möchte. Das ist leider nicht der schönste Raum. Ähm, wir haben das irgendwie so am Anfang ein bisschen vercheckt, als wir uns für diesen Raum entschieden haben, dass wir für sowas noch extra Räume brauchen könnten. Der ist halt im Keller, aber genau. Sorry dafür, dass es nicht so ein guter Raum ist. Ähm, genau. Mein Text geht zum Essen, weil. Halt. Meine, Familie, meine Familie, als sie nach Deutschland gekommen sind, ähm, haben erst angefangen, in einem China-Restaurant zu arbeiten und haben dann später selber eins aufgemacht. Ähm, deswegen war Essen schon immer so ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in der Familie und auch einfach, ähm, wie gekocht wird, wie über Essen geredet wird, was Essen auch für Fürsorge bedeuten kann. Der Text heißt, die Wolken, die meine Mutter vom Himmel fing. Schon als ich klein war, war mein Lieblingsessen Suppe. Wenn ich krank war, wollte ich Suppe essen, wenn ich nicht einschlafen konnte, wollte ich Suppe essen und an meinem Geburtstag wollte ich viel lieber als eine Geburtstagstorte Nudelsuppe mit langen Lebensnudeln essen. Eine meiner Lieblingssuppen war und ist auch immer noch Hundhunsuppe oder auch Wantansuppe, wie sie hier in Deutschland genannt wird. Meine Mutter hat für die Brühe immer ein ganzes Huhn ausgekocht, bis es ganz weiß geworden ist. Ich kann mich noch an den großen dampfenden Topf mit Brühe erinnern, der auf dem Herd stand, während meine Mutter in der engen Küche geduldig die einzelnen Hunton befüllt hat. Die Füllung bestand aus einer Mischung aus Chinakohl, Hackfleisch, Ingwer, Möhren, Frühlingszwiebeln, Sojasauce und Xiangyou. Xiangyou ist Sesamöl und bedeutet wörtlich übersetzt Duftöl und ist immer noch eins meiner Lieblingsessensgerüchte. Wenn ich Jango rieche, kommen mir sofort wunderschöne Erinnerungen an gute Momente, in denen es sehr leckeres Essen gab, das mit viel Liebe zubereitet wurde. Als das Essen dann auf dem Tisch stand, hat meine Mutter immer behauptet, dass sie die Hund gar nicht selber gemacht hat, sondern dass es Wolken sind, die sie nachts, draußen, ähm, dass sie nachts dra draußen gegangen ist und Wolken gefangen hat, als wir geschlafen haben, um daraus Suppe für uns zu kochen. Wir wollten dann immer Details wissen, wie genau sie die Wolken gefangen hat, ob das gefährlich ist und ob man dabei nass wird. Als Kind habe ich geglaubt, dass mich die Wolken in der Suppe extra stark machen und mir Energie und magische Kräfte geben. Eigentlich glaube ich das heute immer noch. Wenn es mir nicht gut geht, ist Suppe mein Comfort Food Nummer eins so bestärkt, beruhigt und wärmt mich, entspannt mich, wenn ich gestresst bin und hilft mir mehr, bei mir zu sein, wenn ich schon wieder einen viel zu langen Tag hatte und nicht richtig darauf geachtet habe, wie es mir geht. Magische Kräfte habe ich auf jeden Fall auch bekommen, nämlich kochen gelernt zu haben und damit auch gelernt zu haben, wie ich für mich selbst sorgen kann und auch den Menschen, die mir wichtig sind, Liebe und Stärke zu geben und einen Teil von mir und meiner Geschichte zu teilen. Deswegen teilen wir heute nicht nur unsere Geschichte mit euch, sondern haben auch ganze Essen vorbereitet, weil uns Gemeinschaft, Miteinander und Fürsorge wichtig sind und uns stark machen. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Essen. Kuso macht gerade noch so ein bisschen das Essen warm und ihr könnt schon mal, es gibt ja auch viele Sachen, die ihr schon essen es gibt auch Suppe natürlich und ganz viele richtig gute Sachen. Alles ah, ist schon warm. Okay, Kuso hat gesagt, alles ist fertig. Viel Spaß.
0: Also wir würden jetzt weitermachen und ich hätte so ein paar Bitten an euch, weil hinten gerade schon ein Anwohner kam und verlangt hat, dass die Tür zugeht. Um, und das wollen wir auf keinen Fall, dass es hier auch passiert, weil es einfach super, super stickig ist, deswegen um, würde ich euch bitten, genau, gerade wenn ihr draußen seid, auf die andere Seite zu gehen und da auch möglichst leise zu sein und um, vor allem, dass wir nicht mehr laut applaudieren, sondern einfach irgendwie mit den Fingern schnipsen oder sowas, weil wir wollen alle nicht, dass diese Tür zugeht.
4: <lacht>
0: um, ich würde auch einfach weitermachen. Um, Genau, ich finde es so krass, nach so zwei krassen Performances oder so Texten irgendwie hier zu sitzen und zu reden. Deswegen mache ich es auch gar nicht so lang, glaube ich. Ähm, für mich war klar, als ich aufgewachsen bin und vor allem durch Sachen nach außen, aber auch durch Familienbesuche, so ja, irgendwie ich bin Filipino, das so ein Ding. Ich wusste aber gar nicht, was das so richtig heißt und das wussten die Leute auf den Inseln auch nicht so richtig bevor die Colonizer kamen, also die Leute, die SpanierInnen, die die Philippinen kolonisiert haben. Ähm, die Philippinen sind über 7000 Inseln und manche haben sich gemocht und haben miteinander Handel betrieben, ähm, auch quasi nach Südasien, wie wir das gerade auf der Karte gesehen haben, der unsere Teil quasi, auch nach China, also dem heutigen China und Taiwan. Ähm, Gab es immer Handel, viele kamen miteinander klar, andere nicht, so sehr kack, was, überall auf der Welt gibt. Und dann, als äh, die Philipp heutigen Philippinen kolonisiert wurden, die haben ihren Namen vom spanischen König Philipp II quasi, war denen gar nicht klar, dass sie irgendwie zusammengehören oder so. Es war denen mehr oder weniger egal. Ähm, die SpanierInnen kamen hin und haben zum Beispiel gesagt, hey, wir können hier nicht wirklich ankommen, weil es keine Straßen gibt. Wir, also, es ist so rückentwickelt, weil es keine Straßen gibt während die Leute auf den Inseln so waren. Ich nenne sie Indigenous, also Tao. Tao ist das Tagalog-Wort für Leute. Ähm, genau, war so, hey, was wollen die denn eigentlich? Das Wasser sind unsere Straßen, das verbindet uns. Das ist nichts, was uns trennt, sondern es verbindet uns. Und diese Deutungshoheit über wie das Leben auf den Inseln ist, ist bis heute sehr zweideutig von, von vielen Perspektiven geprägt. Eine dieser Perspektiven wie sie weitergetragen wurde, ist von den Tagalogs, ähm, da wo meine Mama, wo meine Familie herkommt. Und ich muss auch dazu sagen, dass genauso wie das 7000 Inseln sind, sind das unfassbar viele Sprachgruppen, Menschengruppen, die haben sich nicht zugehörig gefühlt am Anfang. Und das ist eine Perspektive, was auch schwierig ist, weil Tagalog beispielsweise dem offiziellen Filipino am nächsten ist. Das heißt, wenn eine Amtssprache die eine bestimmte Region spricht, zur Amtssprache wird dann alle anderen an den Rennen gedrängt, gedrängt, was wir marginalisieren nennen. Ähm, so viel dazu. Ich bin aufgewachsen und weiß, dass ich dieses Wort Capua, ich habe gerade meine Mama gefragt, Mama, was heißt für dich Capua? Mama war so Mitmenschen. Ähm, so habe ich das für mich auch immer übersetzt. Für mich hatte das aber noch diese Konnotation, also diese Verbindung, die anderen. Aber dann irgendwie nicht die anderen, sondern auch ich. Und ich war von diesem Wort sehr, ja, ein bisschen so wie Liebe. Man weiß eigentlich gar nicht, was dahinter steckt. Leute wissen das, benutzen das. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt oder vielleicht seid ihr da an einem anderen Punkt als ich, ist so ein bisschen für mich, okay, ich muss das Wort vielleicht mit Taten füllen oder weiß nicht so richtig, was das ist und den Text den ich geschrieben habe. Dadurch sind sehr kurzer. Ähm, und weil das Wissen, was ich da raustrage, was ich da reinbringe, von meiner Familie ist und äh, ich diesen Podcast, oder wir machen den auf Deutsch, um Inhalt zu kreieren, der zugänglich ist für mich, für Leute, die hauptsächlich Deutsch sprechen oder sich mit Deutsch sehr wohlfühlen, das aber etwas ist, was aus meiner Familie kommt und ich möchte, dass sie das verstehen. Wenn ich beispielsweise diese Folge weiter versende, würde ich auf Englisch sprechen. Ähm, und die ersten ja, elf, elf Jahre meines Lebens bin ich äh, auf einer US Airbase groß geworden mehr oder weniger, ich habe da sehr viel meiner Lebenszeit verbracht und eine Sache, die da übrig geblieben ist, so dieses Schlurren und dieser US-amerikanische Akzent, der manchmal ganz schrecklich ist, also wenn ich zu sehr ähm, so schlure, hustet einfach laut oder sagt mir, hör auf oder so ähm, genau <lacht> Der Text heißt Wallang Capua und Wallang Capua ist so, Wala ist Nichts oder Kein, also es geht quasi darum, kein Capua. Growing up with my white father was great as a child, obviously because I loved him, but I got and still get to hide behind a German name, hold a German passport, which makes life also a lot easier. Of course I'm not really happy with the name in my passport, weil er so kartofflich ist. And I don't even want to talk about racism <laughs> reproducing itself on the back of kids of color within families. You all have listened to me complaining about this in multiple episodes of our podcast. So for my white part of the family, it was clear, you live for yourself and your family which is defined by blood. There was a kind of everyone-against-everyone everyone mentality, constant complaining, even though it was well-meant. I don't want to condemn anyone who thinks like that, because I experience it in many circles. I experience it in myself. It is legitimate and a product of our environment. Not knowing who your neighbors are, how they're doing, not talking to the people selling you your groceries, judging people too early. Let's remember I'm talking about my little white part of the family. Then for a while I thought of myself as woke. From the walk point, this is also super legitimate because we've been hurt and we still get hurt. It is a part that says, "Never trust strangers, you need to protect yourself. And looking at positionalities of people was easier for me than looking at vulnerabilities. What does that mean? Looking at posi positionalities takes time to think about the phenomenon of being or not being, racialized, queer, working class, disabled by society, etc., etc that's what we are trying to do with the podcast, looking and understanding how these positionalities are shaping our lives, and the lives of others. And whoever listens to us talking, we are also talking about how these positionalities leave us vulnerable. Then, there was this other side of my family, the we do everything together part. Super annoying at times, because you set yourself into a relationship with so many people. My teenage sisters had to be our parents too, while my parents were working seven days a week, every week, Christmas, New Year's, every week. It was us five, so two teenagers, and three kindergarten or primary school kids. Whatever they did, including stuff I don't want to talk about publicly, they had to take us with them. In this part of the family, mom was always saying, this is your Tita, this is your Tito. Tita and Tito are means auntie, but It's not related to only blood, which I didn't really get. This part of me didn't understand how my mom has eight siblings, but somehow I have 20 titas and 17 titos, and a lot of them are in Germany somehow. So on the one side, I've been taught to look at the world as a structure of individualism. On the other side, the world was only understood through a sense of community. Now could somebody please clarify to my 10-year-old self what family is? In Tagalog, which is my mother tongue, one talks about kapwa. And it has been described in Psicologian Filipino, which is a form of decolonial psychology. They say that kapwa, among others, is hard to define, but finds itself more in actions than in words. It is roughly translated to the other, which is not accurate at all. The languages I'm familiar with don't have an exact translation. It means being part of the other at the same time. It also meant we to define the first Philippine acts against the colonizers. Catherine de Guya translates Kapwa to The core of Filipino personhood is Kapwa. This, nation of a, this notion of a shared self extends the I to include the other. It bridges the deepest individual recess of a person with anyone outside him or herself, even total strangers. I and the other, different at the same, I don't fully understand it to this day, but I'm getting a little bit closer to understanding something I grew up with, but yet I'm lacking words to share this with you. So let me try. There was one instance in my family where I made myself unpopular, so first I thought. To protect them, I messaged my family about a far-right friend, quotation marks, really big quotation marks, of the family. That person got to visit my family in the Philippines because he was a friend of my uncle. He stayed in our houses, ate our food, and my family took took him, took him their time to take him out to see the parts of the islands where I feel home. I told them about him, with a long message trying to explain to my family why his political stance is harmful for people, and that it hurts me seeing him enjoying the hospitality of ours. I did that because I always thought that they embrace people to an extent that might harm themselves. I thought about capitalism as a system based on exploiting incredibly strong brown women, amongst others of course, in the Philippines for decades and has an even easier time because the goodwill and forgivingness lets macho racists do whatever they want. In the end, he really ended up hurting my family in a bad way and it immediately, immediately struck me. I was sad that they, and therefore I, also got hurt by his actions. For a second, which I'm now ashamed of, I thought, I told you so, until I realized that their strength derives from exactly that goodwill and forgivingness. <coughs> to embrace everybody with such welcoming warmth, because one person of our family trusts them. That is part of Kapwa. To give him a chance after hearing everything I said was also part of Kapwa, and it got them hurt. The most important part of Kapwa is what happened afterwards through sharing the pain, apologizing, coming to terms with each other and becoming closer to one another than before everything that has happened. My strength comes from that place of love and solidarity. The more I start to understand that, the more I grow. Kapwa means to forgive. Kapwa is resistance and community. It is the struggle to help each other out when we fail and are disappointed and heard instead of stopping to talk. Kapua means organizing the space for everybody to share thoughts and energies and Kapua means all of you coming here today to do so. So thank you all for coming and thank you mom and my titas, my aunts, for the wisdom you are passing on to me. I'm just very slowly grasping as I grow and maybe one day can become half as strong as you are. Kapwa is not a form of organizing, but a basis on which I want to build my form of future organization on. Kapwa is finding the parts in yourself that uplift people, and trying to take on board the part of relationships that uplift yourself. I call this walang Kapwa because the world of individualization has robbed me of mine, and I'm still trying to find it. I realized that this cannot be found in myself, but in understanding that myself doesn't exist apart from my communities. It isn't something I can find, it's something we have to build together. I always thought my mom taught me to duck and hide from conflict by forgiving too much, but in reality she taught me to rest, recharge, and save my energy for what's more important, spreading the spirit of Kapwa within myself and to others, trying to become a person that uplifts people. Thank you. Danke euch allen. Ähm, genau. Wir würden weitermachen mit dem letzten Beitrag, der auf dem Lineup steht, also geplant ist. Ähm, und zwar mit Manique von My Migrant Mama. Manique hat zusammen mit Melissa ein Buch rausgegeben dieses Jahr, Mama Superstar. Und ja, Ihr habt gemerkt, wie viel mir das bedeutet. Ihr viele hier im Raum wissen selber, wie viel das bedeutet und äh, wie viel. Und <lacht> alle Beiträge heute <lacht> gehen darüber, was Migration mit uns macht, die Struggles darüber, aber vor allem die Stärken, vor allem die Widerständigkeit, die daraus entstehen. Und dieses Buch ist fantastisch, weil es Geschichten von migrantischen Müttern erzählt, die auch, ähm, wie wir sie auch kennen, und vor allem wie ähm, eine Widerstandsstrategie, die sehr unterbewertet ist, sagt man das so, äh, kochen. Es gibt elf Kochrezepte von, den, von diesen Migrant Mamas in dem Buch. Und es ist ein sehr praktischer Tipp für Empowerment, ein sehr praktischer Tipp, um für den Alltag Kraft zu tanken. Ähm, dieses Buch ist super, super toll. erscheint jetzt in der zweiten Auflage, Welt, weil das erste so schnell vergriffen war, also super erfolgreich, wir haben uns in Berlin getroffen und darüber gesprochen, bevor das Buch rausgekommen ist und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass du heute hier bist und uns daraus vorliest, also danke, Manik.
4: Genau, auch äh, ich freue mich total, dass äh, heute es so viel um Mike mit Mamas ging ähm, Genau, also ich bin Manik. Meine Partnerin Melissa konnte leider nicht kommen, weil Melissa äh, eine michael Mama diesen Sommer wird und sie ist Hochschwanger und hatte zuerst gedacht, ja klar, ich bin Migrantin, ich, schaff alles. ich schaffe alles, ich schaffe auch, Hochschwanger von äh, Barcelona nach Berlin nach Frankfurt innerhalb von fünf Tagen gar kein Problem. Aber jetzt hat ihr Riesenbauch sie doch daran gehemmt und sie hat beschlossen, auch bisschen auf ihre Grenzen zu hören und nicht zu kommen. Das hat mich äh, sehr gefreut, dass sie das äh, gesehen hat. So, ja, Migrant Mama, ähm, das haben wir gegründet äh, Ende 2017. Aber die Idee kam 2014, während Melissa und ich bei dem Auslandssemester in Mumbai waren. Das ist besonders amüsant, weil Melissa in Kassel ihr Auslandssemester gemacht hat und ich in Göttingen, nee, Entschuldigung, die hat in Kassel ihren Master gemacht und ich in Göttingen, das sind ja direkte Nachbarstädte, und wir hätten uns nie getroffen, hätten wir nicht dieses Auslandssemester in Mumbai gemacht. Und wir waren beide Anfang, Mitte 20 und haben langsam verstanden, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Sowas wie Ärger mit dem Vermieter, Versicherungen selber kümmern, nicht mehr sagen können, oh Mama, das ist jetzt gerade alles blöd, äh, Wäsche selber erledigen müssen und so weiter und so fort. Wir haben langsam verstanden, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Und Indien, ich weiß nicht, wer von euch schon in Indien war, Indien ist für alle verrückt. Egal, ob man wie ich indischen Ursprungs ist und regelmäßig da ist. Und das war auch für Melissa eine ganz besondere Migrationserfahrung. Und dann haben, saßen wir da in diesem völlig überhitzten Studentenwohnheimszimmer und haben uns unterhalten. Und ziemlich schnell ging es um Migration. Melissa ist Migrantin, ist aber auch äh, Tochter von Migranten. Und ich bin äh, Tochter von Migranten. Und äh, wir haben uns darüber unterhalten... Krass, Alter. Wir kriegen unser Leben jetzt nicht organisiert im Auslandssemester, voll luxuriös hier in Mumbai, wo sich so viel um uns kümmern. Und unsere Mamas haben das gemacht, als sie jünger waren als wir und ganz ohne Unterstützung. Was für krasse Frauen waren das eigentlich? Was für krasse Frauen sind das eigentlich? Und das ist jetzt der Grund, warum wir Michael Mama gegründet haben. Und wir undankbaren Belger haben uns geschämt. Wir haben uns geschämt, dass unsere Mamas nicht so gut deutsch, im Ministerusfall italienisch können. Dass sie immer auffallen. Ne? Meine Mama hat immer Sud getragen, war immer bunt, immer auffällig, hat raus, ist aufgefallen. Ne? Eine Tochter hat gemeint, die knallt immer raus. Und wir haben immer gedacht, oh Mama, kannst du nicht Deutscher sein? Oder Papa, kannst du nicht ein bisschen weniger auffallen? Und wir so, oh Mann, wir undankbaren Belger. Also was machen wir jetzt? Und es war ganz amüsant, weil Melissa und ich haben so einen Wettbewerb gestartet. Wir haben uns auf Englisch unterhalten. Und da hieß immer: My Margaret Mama is much cooler than yours, because she did two jobs, so I can study. And you know, all my German friends, they have to work, to finance their studies. I don't. <lacht> so, ähm, und wir haben uns immer gegenseitig angegeben: Was haben unsere Mamas Krasses geleistet, um uns das zu geben, was wir jetzt haben? Und wir haben gedacht: Oh Mann, wäre das nicht schön, wir hätten das schon als Kinder gehabt? Wir hätten uns als Kinder gedacht, mein Migrationshintergrund ist geil. Ich bin stolz darauf. Dieses ganze Curry, was ihr teuer im Restaurant essen könnt und dieses ganze Kimchi, was ihr jetzt cool findet. Und das ganze Quinoa habe ich seit meiner Kindheit. Ja? Ihr könnt ja hier für 15 Euro dieses Gericht kaufen. Ich weiß, das kostet nur 3 Euro und ist sehr viel besser bei meiner Mama gemacht. Und das sind so Sachen, wo ich gedacht habe, oh, es wäre schön, wenn man das als Kinder schon gespürt hätte. Und irgendwie war unsere Idee, wir schreiben ein Buch. Wir schreiben ein Buch, in dem wir diese Geschichten erzählen, sodass Kinder von MigrantInnen früher stolz sind. Nicht wie wir mit Anfang, Mitte 20, wo man langsam versteht, was es bedeutet, MigrantIn zu sein, sondern schon früher. Also wussten wir, wir schreiben ein Buch. Und wahrscheinlich wäre es dabei geblieben. Man trifft sich alle halbe Jahre und sagt, hey, wir schreiben ein Buch. Ja, wir schreiben ein Buch. Und ähm, dann äh, war das so eine verrückte Idee, die so vor sich hingeschwelt hat. Und wir haben so, ja, aber unsere Mamas verdienen schon ein Buch. Ja, unsere Mamas verdienen schon ein Buch. Wir machen das, wir machen das. Und Ende 2017 ruft mich Melissa an und sagt, ey Mannik, diese scheiß Startup-Szene in Berlin kotzt mich so an. Die ist so weiß und nervig und anstrengend. Lass uns Mike mit Mama machen. Und ich war so, äh, ja, also ich schreibe ja so eine Masterarbeit, die interessiert mich eigentlich nicht. Äh, warum nicht? Lass, lass, lass das machen. <lacht> und äh, das war nochmal besonders interessant, weil das so eine Phase war und wir, ich habe ja Wirtschaft studiert, was gar nicht zu mir passt, aber äh, wir haben uns, und Melissa war Startup infiziert, also haben wir recherchiert. Was gibt es schon auf dem Markt? Was können wir machen? Okay, wir recherchieren Migration. Und die ersten Treffer, die man da hat, sind Kriminalität, Krise, AfD, und Melissa und ich waren so, hä, was? Nee, äh, wir wollten ein Buch schreiben, um junge Kinder zu empowern, stolzer für Migrationsgeschichte zu sein. Aber wir müssen jetzt eigentlich ein Buch schreiben, um Migration als Großes Ganze zu feiern. Weil nicht nur kleine Kinder verstehen es nicht, auch erwachsene Menschen verstehen es nicht. Wir als Gesellschaft verstehen das nicht. Also müssen wir ein Buch schreiben, das möglichst viele Menschen abholt. Das hat viele Kompromisse von unserer Seite bedarft, glaube ich, wäre jetzt das deutsche richtige Wort. Aber ja, wir haben hart dran gearbeitet, ein Jahr lang an diesem Buch. Die start szene hat sich ziemlich oft lustig gemacht über uns, dass man dieses Buch auch hätte einen Monat schreiben können. Das sind ja nicht so viele Seiten. Aber das Feedback von unseren Leserinnen zeigt, die Mühe war es wert. Ich lese das Kapitel von meiner Mama vor. Und vielleicht an unserem Ansatz, der vielleicht ein bisschen alle, die keine migrantische Mama haben, komisch ist, aber alle, die eine haben, werden mich schnell verstehen. Ähm, wir haben immer die Töchter interviewt. Wir haben Töchtern ein Fragebogen mitgegeben, mit dem sie ihre Mamas interviewt haben und dann haben wir die Töchter interviewt, weil, jetzt rate ich mal, wenn man eine von euren Mamas fragen würde, du, was war eigentlich schwer, als du in Deutschland angekommen bist, dann antwortet die, nee, nichts. Hast du irgendwas Besonderes gemacht? Nee, nichts. Ja, war irgendwas besonders? Nee, nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, das funktioniert nicht. Man kann Migrant-Mamas nicht interviewen, weil das, da kommt wieder viel zu viel zusammen. Frauen, Mamas, sie finden sich einfach selbst nicht geil genug und feiern sich nicht oft genug. Das sollten sie aber. Also feiern wir in unserem Buch Migrant-Mamas und Migration und ich lese das Kapitel von meiner Mama vor. Äh, wahrscheinlich nicht ganz, weil die Zeit ein bisschen knapp wird, aber das Buch gibt es ja zu kaufen, also alles gut. Ähm, die erste Geschichte von jeder Mama versucht ein bisschen die Geschichte zu erzählen, wie diese Migrant-Mama nach Deutschland gekommen ist. Und ich glaube, das ist auch immer ganz interessant für die Mehrheitsgesellschaft. Die meisten MigrantInnen kommen gar nicht nach Deutschland, weil sie hierher wollten. Die meisten wollten in die USA, lustigerweise, <lacht> sind aber hier in Deutschland äh, hängen geblieben. Die Geschichte, warum <lacht> meine Familie hier gelandet ist, ist eigentlich auch eine sehr amüsante. Mein Vater war auch in Frankfurt, fand es schrecklich rassistisch, wollte nie, nicht hier bleiben. Hat gesagt, nee, so schlecht lasse ich mich nicht behandeln. Ich gehe zurück äh, nach Indien, aber es ist eine eigene Geschichte, warum er dann geblieben ist. Ähm, kommen wir zu meiner Mama. Die Geschichte von Mama Dalli. Eine Frau in Indien ist bei ihrer Geburt eine Tochter, dann eine Ehefrau und schließlich eine Mama. Ein Leben lang ist sie für andere da. Mit diesem Selbstverständnis wuchs auch Dali in einem kleinen Dorf in Punjab im Norden von Indien auf. Sehr viele Punjabis heute hier, ich freue mich. Sie wohnte mit ihren Eltern und drei jüngeren Brüdern in einem kleinen Haus. Direkt hinter ihrem Haus, nur durch eine Tür getrennt, lebte ihr Onkel mit seiner Frau und vier Töchtern. Bis heute erzählen alle sieben ihrer jüngeren Geschwister, und da wären wir wieder beim Familienkonzept, das sind alles Geschwister offiziell, äh, diese jüngeren Geschicht Geschwister erzählen davon, wie Dali sie regelmäßig nach der Schule um einen riesigen Topf Milchreis zusammenrief. Dali war eine gute Tochter. Sie war immer Klassenbeste, hat ihre Geschwister im Griff und würde irgendwann einen Mann heiraten, den ihre Eltern ihr aussuchen würden. Als sie mit 22 Jahren ihr Masterstudium in Anglistik und Geschichte erfolgreich abgeschlossen hatte, arbeitete sie als Lehrerin. Dalis Familie war zu Zeiten ihres Großvaters wohlhabend gewesen, aber inzwischen lebten sie in bescheidenen Verhältnissen. Trotzdem war Dalli gebildet und deswegen hoffte sie, dass ihre Eltern ihr einen gut gutverdienenden Professor als Ehemann aussuchen würden. Das ist das Konzept nach wie vor in Indien, wenn du Lehrerin bist, wird dein Mann Professor. Deswegen studieren auch viele indische Frauen nur für den Heiratsmarkt. Das ist ja schade, aber ist leider so. Im Alter von 24 Jahren war es dann soweit. Eine Frau aus der Nachbarstadt, Amritsar suchte eine Ehegattin für ihren in Deutschland lebenden Bruder. Punjab war in den 80ern wegen einem Bürgerkrieg instabil und es gab wenig Möglichkeiten, etwas aus seinem Leben zu machen, sodass die Heirat von Dali mit einem Deutschen ihre Zukunft sichern würde. Als der potenzielle Ehemann zu Besuch in Amrissad war, wurde sofort die Bräutigamsbesichtigung arrangiert. Mangels eines großen Autos von Dalis Eltern mit ihr und sieben weiteren Familienmitgliedern mit einem LKW nach Amrissad. Das sind auch nur 50 Kilometer, muss man sagen, aber die saßen hinten alle auf dem LKW, weil es gab kein großes Auto. Die ganze Familie war begeistert, als sie den zukünftigen Ehemann zu Gesicht bekam. Er hatte eine Bodybuilder-Statur und trug einen maßgeschneiderten Anzug. Mua, wie ein Bollywood-Star, dachten die Verwandten. <lacht> nur, nur Dali konnte zu ihrem zukünftigen Ehemann nichts sagen. Als brave indische Tochter hatte sie ihren potenziellen Ehemann nicht angesehen. Dali vertraute ihren Eltern und dachte sich, wenn ich nach Deutschland gehe, kann ich meiner Familie helfen. Und das hatten wir jetzt auch schon mehrmals, wie oft Migrantinnen, vor allem ihrer Familie, zu Hause wieder helfen. Das fand ich auch sehr schön, dass diese Themen immer wieder aufgekommen sind. Und so würde es auch kommen. Ende der 1980er Jahre verließ Dali zum ersten Mal Punjab. Es war ein Wintertag im November, als Dali am Frankfurter Flughafen landete. Sie trat aus dem Flughafengebäude, zuckte zusammen und kehrte direkt wieder um und dachte sich, oh nein, Deutschland ist zu kalt. Davon ließ sich Dali aber nicht beirren. Sie würde in diesem kalten Deutschland nicht nur eine gute Ehefrau und Mama werden, sondern noch viel mehr. Das ist schon die erste Geschichte, sind immer relativ kurz. Ich muss noch mal dazu sagen, wir hatten das Thema auch mal kurz, migrantische Familien oder gerade in meiner Familie. Es ist natürlich feierlich meine Mutter gerne, ich bin in vielen Dingen stolz, aber viele Dinge sind auch anstrengend in der Beziehung zu meiner Mama. Das möchte ich nochmal äh, dazu erwähnt haben. Aber ich bin sehr stolz darauf, wie krass sie sich emanzipiert hat, ganz ohne diesen Hintergrund, den ich habe oder den ich jetzt habe, als ich groß geworden bin. Aber ein äh, interessantes Thema zwischen meiner Mutter und mir ist immer, wie deutsch ich bin. Ich bin die Deutsche meiner Familie. Deswegen heißt die nächste Geschichte von deutschen Umweltschützerinnen und indischen Nutella Pfannkuchen. Als Dali 1987 in einer hessischen kleinen Stadt schwanger wurde, konnte sie die Nachrichten nicht schnell, nicht schnell mit ihrer Familie in Indien teilen, weil diese kein Telefon hatten. Dali fühlte sich verloren, da sie in ihrer neuen Heimatstadt keine Mama oder Tante hatte, denen sie Fragen bezüglich der Schwangerschaft stellen konnte. Sie meisterte die Schwangerschaft aber trotzdem. Als Dali ihre Tochter bekam, mich, stand sie vor neuen Herausforderungen, wie zum Beispiel, warum hört ihr Baby nicht auf zu weinen? Dali wiegte das Baby stundenlang in ihren Armen, aber nichts half. Als ihr Ehemann nach Hause kam, fand er seine Frau und ihr Baby zusammen weint vor, beruhigte beide liebevoll und brachte sie ins Bett. Das war wohl am Anfang relativ üblich. Mein Papa kam von der Arbeit nach Hause und meine Mama und ich waren beide am Weinen, weil meine Mutter einfach nicht wusste, was, was kaputt mit mir ist. Das hat sie später dann noch erledigt. Aber ich denke manchmal darüber nach, über dieses Wissen, was meine Mutter hatte, über das Schwangersein, über das Kinderkriegen. Es gab damals keinen Aufklärungsunterricht. Sie wusste gar nicht, was mit ihrem Körper passiert. Hat in einem fremden Land, in einem Kreissaal, wo keiner ihre Sprache sprach, ein Kind in diese Welt gesetzt. Und das hat sie viermal gemacht. Und sie hat diese Kinder großgezogen in einer Welt, die ihr so fremd ist. Und ich bin ja theoretisch in einem Alter, wo man sich manchmal Gedanken macht, will ich ein Kind kriegen? Und ich denke mir, oh nein, das ist mir zu kompliziert. Aber meine Mutter hat das alles geleistet und so viele migrantische Frauen leisten das in einem System, das gar nicht zu Hause ist, wo sie gar nicht die Sprache sprechen. Und ich glaube, wir als Gesellschaft und wir als Kinder verstehen das oft zu spät. Aber ja, das, deswegen dieser Teil. Schnell hatte Dalli aber den Dreh heraus und bekam noch drei weitere Kinder. Sobald diese den Kindergarten besuchten, lernte Dalli zusammen mit ihnen viele neue Dinge insbesondere, ihr, insbesondere ihre, ihr ältestes Kind Manik entwickelte wundersame Meinungen. Eines Tages kam Manik von der Grundschule nach Hause und rief, Mama, Laura und ich sind jetzt Umweltschützerin. Wir haben heute Müll von der Straße eingesammelt. Da musste Dali lachen. Was sollte denn eine Umweltschützerin sein? An einem anderen Tag bestand Manik darauf, dass ab jetzt alle zusammen am Tisch zu Abend essen sollten. Auch da musste Dali schmunzeln. In der indischen Küche sitzt die Mama nicht am Tisch. Weil das Brot frisch zubereitet und serviert werden muss. Aber Mannig zuliebe setzte sich Dali dazu und dann aß mir Spaghetti, weil das konnten alle zusammen essen. Die Kinder brachten weitere Kuriositäten mit nach Hause. Dali erinnert sich daran, wie Mannig von einer Freundin zurückkam und rief: Mama, ich habe Hunger. Dali dachte sich, dass ihre Tochter das Essen dort nicht geschmeckt hatte. Aber die Kleine erklärte: Nein, nein, Laura's Mama meinte nur, dass ich vor dem Abendessen gehen muss. Und ich glaube, diese Geschichte kennen viele, wie die wie die Mama oder der Papa von der deutschen Freundin auf einmal sagt, es gibt Essen, du musst gehen. Die äh, größte Horrorgeschichte, die ich erzählt bekommen habe, ist, dass äh, die Tochter essen geht und die Freundin im Zimmer warten musste. Das ist mir nie passiert. Aber ja, ich sehe viele ges nickende Gesichter. <lacht> Äh, aber ich habe auch schon gehört, dass viele gesagt haben, ja, ja, Sie als, als komplett deutsch sozialisierte Kinder schämen sich sehr für Ihre Eltern und würden das jetzt bei Ihren Kindern anders machen. Aber wir haben es noch erlitten. <lacht> Dalli war völlig verwirrt. Wer schickt seinen Besuch vor dem Essen weg? Wie unhöflich. Da würde Ihre Tochter nicht mehr hingehen. Und es gab echt einen Riesenstreit bei meinen Eltern. Die so, ach, diese unhöflichen Deutschen, die mochten die Manik nicht, die wollten die Manik nicht da haben. Und ich war so, äh, ich glaube, das ist was ganz anderes. Ich durfte dann noch hin, alles war gut, aber es gab schon ein bisschen äh, Krise bei meinen Eltern. Oft waren auch Maniks Freundinnen bei ihnen zu Gast und taten noch merkwürdigere Dinge. Dali erinnert sich an eine Freundin von Manik, die immer nach Milchschnitten in ihrem Kühlschrank suchte. Und das stimmt, das ist die Laura gewesen. Und es war meine beste Freundin, aber Laura kam rein. Hallo Frau Chanda. Und ist durch den Flur, rechts in die Küche, hat die Kühlschranktür aufgemacht. Und meine Mutter hat sich nur gedacht, ach wie schön, dass sie sich so wohlfühlt bei uns. <lacht> und an eine weitere Freundin, die regelmäßig nach der Schule kam und sich Pfannkuchen mit Nutella wünschte. Und meine Mama hat uns so richtige Eierkuchen gemacht. Kennt ihr das, wo irgendwie viel zu viel Ei drin ist und es richtig im Fett schwimmt. Aber das war für sie halt deutsche Pfannkuchen. Und wenn der Gast sich das wünscht, dann gibt es Pfannkuchen. Erst Jahre später bekam Dalli eine Erklärung für dieses Verhalten. Den Eltern der ersten Freundin war gesundheitsbewusste Ernährung wichtig. Ehrlich gesagt habe ich geschrieben, das waren so Ökos. Aber dann haben Melissa und ich entschieden, das ist so Judgmental und wir nehmen es weg. <lacht> und die anderen Eltern hatten ihre Tochter auf Diät gesetzt. Das stimmt, die arme Jessica war irgendwie mit zehn Jahren auf Diät. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist, aber sie tat mir echt übelst leid. Ähm, inzwischen versteht Dalli, dass Umweltschutz und gesunde Ernährung wichtig sind. Aber damals wollte sie ihren Kindern einfach alles bieten. Auch Milchschnitten und Pfannkuchen mit Nutella. So, und dann kommt jetzt noch eine Geschichte. Es gibt noch theoretisch zwei weitere, die könnt ihr dann bestimmt irgendwann lesen. Aber das ist äh, unser, unsere Superstar-Geschichte. Die haben wir immer erzählt, um Leuten zu erklären, worum es in unserem Buch geht. Weil wir wollten ein Buch schreiben, das Migration feiert. Das aber auch zeigt, was für Strategien Migrant Mamas entwickeln, um im Alltag durchs Leben zu kommen. Und wie viel mehr an Fähigkeiten und Energie sie brauchen, um auf das gleiche Niveau zu kommen wie alle anderen Mütter. Und wir wollten sie nicht in eine Opferrolle pushen. Und beim Gespräch mit Migrant Mamas merkt man das selber, die sehen sich auch selber nicht in der Opferrolle. Und das muss man manchmal, ich will, natürlich will keiner einer Frau eine Opferrolle zuschreiben, aber manchmal muss man schon sagen, Mama, nee, das war einfach Rassismus. Der war einfach scheiße. <lacht> ja. ähm, aber äh, de deswegen äh, haben wir eigentlich dieses Buch auch geschrieben. Und jetzt kommt äh, die finale Geschichte. Als meine Mama lernte, dass die deutschen Mandarinen in ihre Schuhe stecken, Manik war vier Jahre alt, als sie zusammen mit ihrer kleinen Schwester in einen deutschsprachigen Kindergarten kam. Dalli war eine Hausfrau, sodass die Kinder bei ihr zu Hause hätten bleiben können, aber sie und Subasch wollten, dass ihre Töchter früh mit anderen Kindern in Kontakt kamen und deutsche Gepflogenheiten lernten. In der Tat lernten Dallis Kinder viele neue deutsche Dinge. Spaghetti, Fischstäbchen, Nutella und das Kinderlist Kinderlied »Wert die Kokosnuss geklaut«. Also wir haben eine Woche lang wohl nur noch dieses Lied gesungen, bis meine Mutter fast durchgedreht ist. Aber sie hat viele neue Vokabeln gelernt. <lacht> Deutsche Tischmanieren waren aber langweilig. Mama, heute habe ich den Teller abgeleckt und die Erzieherin hat es nicht mal bemerkt. Na gut, dachte sich Dalli, dann würden ihre Kinder woanders lernen, mit Messer und Gabel zu essen. Weil das war für meine Eltern total der Stressfaktor. Sie wussten, in Deutschland ist man mit Messer und Gabel. Aber sie wussten auch, sie wissen nicht, wie das geht und ihre Kinder müssen das lernen. Aber sie hat, wussten einfach nicht, wie bring, wo lernt man sowas. Es gab ja auch kein Google, ne? Stellt euch das mal vor. <lacht> Eine Zeit ohne Google und Smartphones. Äh, also sie hatten auch niemanden, den sie hätten fragen können. Hey, bringst du meinem Kind bei, mit Messer und Gabel zu essen? Oder ne? das, das Konzept gab es nicht. Also waren wir im Kindergarten, da lernt man sowas aber nicht. Lauras Mutter hat es mir beigebracht übrigens. Okay. Stolpersteine sind beim Erlernen von deutschen Gepflogenheiten unausweichlich. Eines Tages im Dezember, als Dallis Töchter vom Kindergarten nach Hause kamen, war allem Anschein nach etwas schief gelaufen. Ihre zwei Mädchen rannten weinend auf Dalli zu. »Mama, Mama, sind wir keine guten Kinder?« Dalli wunderte sich, was los war und antwortete, »Doch, natürlich. Warum solltet ihr keine sein?« »Immer noch aufgelöst, antwortet zwei. Heute ist der ja Nikolaus bei allen gewesen.« nur bei uns nicht. Der Nikolaus besucht nur die guten Kinder und die schlechten nicht. Das haben alle gesagt. Das war auch nicht so nett im Kindergarten, als uns alle Kinder erzählt haben, dass wir bestimmt schlechte Kinder waren. Weil bei allen anderen war ja der Nikolaus nur bei uns nicht. Das hat uns ziemlich äh, traumatisiert damals als Kinder. Diese Informationen halfen Dali gar nicht weiter und sie war immer noch verwirrt, aber sie wollte ihre Töchter beruhigen und antwortete, ach so, ja, ähm... »Wir wohnen doch etwas abgelegen. Da kann es etwas dauern, bis der Herr Niklas kommt. Er kommt bestimmt morgen.« Und in der Tat beruhigte das ihre Töchter, aber Dali wunderte sich den ganzen Abend, was es mit diesem Herrn Niklas auf sich hatte. Am nächsten Tag fragte sie die Erzieherin im Kindergarten, »Entschuldigung, wo bestelle ich diesen Herrn Niklas?« die Kindergärtnerin musste schmunzeln und erklärte Dalli, wie das mit dem Nikolaus in Deutschland funktionierte. Seitdem sorgte Dalli dafür, dass ihre Kinder am 6. Dezember immer volle Schuhe haben würden. Jedes Jahr stellten Mannig und ihre Geschwister am Abend des 5. Dezember ihre Schuhe vor die Tür und ungelogen pro Kopf waren es sechs Schuhe. Wir haben alle Schuhe, die wir hatten, vor die Tür gestellt, weil wir gedacht haben, okay, jetzt muss der Nikolaus ordentlich nachholen. <lacht> äh, und sie wussten, dass jeder Einzelne mit kleinen Wundern gefüllt werden würde. Es schien dem Nikolaus sehr leid zu tun, dass er beim ersten Mal den Weg zu Nick Manik und ihren Geschwistern nicht gefunden hatte, denn seitdem waren hinter den Schokoriegeln immer unglaubliche Geschenke wie Gameboys und die dazugehörenden Spiele versteckt. Und das stimmt. Ja, also meine Mama, ich, also, ich lese nochmal kurz fertig. <lacht> Manik erzählte ihrer Mama nie, dass manche ihrer Freundinnen nur Mandarinen und Walnüsse vom Nikolaus
2: bekamen. Ihr
4: lacht, die Laucher mit den Öko-Eltern hat nur Mandarinen und Walnüsse bekommen. Und Dalli gab vor, es nicht zu wissen. Also man muss ja sagen, meine, meine süße Mama hat das immer gefüllt mit allem, was wir wollten. Und dann gab es halt Gameboys und ich weiß nicht, ob ihr noch kennt, das war noch bevor es die Gameboys gab. Da gab es nur genau ein Spiel drauf, und das war dann Tetris oder so. Also wir hatten immer die krassesten Sachen. Wir kamen dann immer so am 6. Dezember in die Schulen, Kindergarten. Wer ja. ist hier ein schlechtes Kind, ha?
2: Huh?
4: Ja. Genau, also wir haben pro Mama vier bis fünf Geschichten und ähm, vielleicht das noch, um den Eindruck abzurunden. Es gibt immer ähm, ein letzte, also es gab immer eine Illustration von der Mama, das ist meine. Ähm, wir, hatten es so, wir hatten so eine wunderbare Illustratorin, die hat wirklich super hart gearbeitet. Meine Mama trägt ein Deutschland-Trikot, weil sie hat sich einen Suit genäht äh, in den Deutschlandfarben und das Haus meiner Eltern, ja, es ist ziemlich schrecklich. <lacht> Das Haus meiner Eltern ist auch zu jeder Europa- und Weltmeisterschaft in schwarz-rot-gold äh, eingefärbt. Ich versuche seit vier Wochen auch eine Deutschlandflagge zu bestellen für meine Eltern. Das klappt irgendwie nicht. <lacht> ähm, genau, äh, dann sollte jede Tochter sagen, warum ihre michael mama ein Superstar ist. Ich habe geschrieben, äh, meine michael mama ist ein Superstar, weil sie sich um die ganze Welt kümmert. Und das stimmt, meine Mama hat die Bildung von fünf bis zehn Cousinen von ihr finanziert von Nichten und Neffen finanziert, die leben jetzt in Kanada, in den USA, die haben ihre eigenen Familien und deswegen bei meiner Mutter ist das wirklich wahr und gelebt, wenn ich sage, sie hat sich um die ganze Welt gekümmert. Und dann haben wir auf der letzten Seite immer kurz die Tochter porträtiert sozusagen, in meinem Fall steht da, Deutsch Inderin mit drei Geschwistern, Aktivistin, liebt Bücher und Kochen, feiert immer alles, aber besonders gerne Migration. Und dann äh, gibt es einen Teil, äh, das ist ein Aufruf an die LeserInnen, warum von uns Töchtern an diese Person, die das Buch jetzt liest. Danke, dass du das Kapitel von meiner Mama gelesen hast. Hier mein Aufruf an dich. Und es könnte man meinen, ich als Autorin hätte voll viel Zeit gehabt, was Tiefsinniges zu schreiben. Aber wenn man so ein Buch schreibt, kommt das eigene Kapitel ganz am Ende. Und man denkt sich, Alter, ich will dieses Buch nur fertig kriegen. Ist mir doch egal. <lacht> Aber es kam von Herzen trotzdem. Es ist jetzt nur vielleicht nicht das Tiefsinnigste, was ihr erwarten könntet. Verstehe, dass Anderssein nichts Falsches ist, sondern einfach anders. Wir als Gesellschaft sind so viel reicher, wenn wir Migrantinnen und Migranten beim Ankommen helfen. Unterstützung verdienen vor allem unsere Migrant-Mamas, denn sie erziehen zum großen Teil die nächste Generation unserer Gesellschaft. Und übrigens schmeckt Kartoffelbrei mit Kurkuma wirklich besser. Ich mache echt überall Kurkuma rein. Ich gebe es zu. Auch mein Kartoffelbrei. Und dann haben alle Töchter einen kleinen Aufruf gemacht an Kinder, an Kinder mit äh, migrantischen Eltern. Und in meinem Fall heißt das an all die kleinen Mannix da draußen. Versuche zu verstehen, was es bedeutet, ganz neu in einem fremden Land zu sein. Deine Eltern sind wie Fische, die fliegen und ist das nicht wunderbar? Und das habe ich von Devdas das übrigens. <lacht> ähm, sie schenken dir zwei Welten, wenn du es ihnen erlaubst. Versuch, so viel indisches Essen wie möglich zu essen, so viele Bollywood-Filme wie möglich zu schauen und so viel Punjabi wie möglich zu sprechen. Es tut mir leid, wenn dich andere Kinder deswegen ärgern. Versuch einfach trotzdem stolz zu sein. Du wirst irgendwann merken, dass du nicht alleine bist. Und ich glaube, beim Buchmachen war das am schönsten. Wir haben uns mit zehn weiteren Töchtern unterhalten, über Michael und Mamas, und wir kamen aus ganz unterschiedlichen Ecken. Das waren echt zusammengewürfelte Zufälle, diese Geschichten. Und das Schönste war zu sehen, dass wir Migrant Kids so eine ähnliche Erfahrung machen. Diese Migrationserfahrung von unseren Mamas ist ähnlich, aber auch von uns Töchtern. Und dieses Gefühl, wenn ähm, das dieses Buch schafft, dann haben Melissa das geschafft und ich das geschafft, was wir wollen. Wir wollen eigentlich, dass die Gesellschaft Migration feiert, aber dass wir Migrant Kids wissen, dass wir nicht alleine sind. Danke für die Aufmerksamkeit. das äh, hätte ich jetzt vergessen äh, wir haben gerade ein Crowdfunding laufen für das äh, nächste Buch da wollen wir die Geschichten von 100 Mike und Mamas sammeln ähm, da, also aus ganz aus ganz Deutschland ähm, suchen wir Geschichten von Personen, von Migrant-Mamas, die ihre eigene Geschichte erzählen wollen. Vielleicht habt ihr eine beste Freundin, die Migrant-Mama ist oder eure Migrant-Mama, deren Geschichte erzählenswert ist. Ähm, das machen wir, weil viele Journalistinnen im Interview uns fragen, hey, das sind voll die guten Erfolgsgeschichten. Habt ihr Integrationstipps? Und wir sagen so, oh man, Leute, das sind einfach die Geschichten der Mitte. Das sind ganz durchschnittliche Migrant-Mamas, aber alle Migrant-Mamas sind beeindruckend. Und ähm, das, und man sieht sie aber nicht oft genug, deswegen hat, ist, sind das gefühlte Erfolgsgeschichten und wir glauben, dieses Gefühl geben wir noch stärker, wenn wir sagen, hey, wir sammeln jetzt 100 Michael-Mamas, weil wir glauben, es ist nicht schwer, 100 Michael-Mamas zu finden, die in ein Buch passen, äh, dafür machen wir Crowdfunding, weil das haben wir selber finanziert und uns hoch verschuldet, <lacht> deswegen fürs nächste ein Crowdfunding. Ähm, auf Start next gibt es das. Ähm, den link gebe ich vielleicht euch einfach mal das ist jetzt schwierig äh, zu diktieren und aktuell gibt es eine super äh, geile Aktion die ich euch noch äh, geben möchte. Ähm, es gibt das dieses Buch für 5 Euro zu kaufen auf Start next. Ähm, das ist so eine super Aktion, die wir äh, gerade machen genau. Also der link kriegt ihr noch und dann äh, macht das bitte. Es ist ein bisschen kompliziert auf Start next, aber äh, das Buch ist es hoffentlich wert. Danke.
1: Danke schön für diesen wunderschönen Beitrag und dieses Buch. Das ist einfach so viel wert. Das ist ein wunderschönes Buch. Ich muss euch das alle holen. Wir kommen jetzt zu unserer Open Mic. Wir machen diese Veranstaltung ja auch zum Ende vom Asian Diaspora Month und wir sprechen ja aus so unterschiedlichen Perspektiven, wenn wir irgendwie aus einer asiatischen Perspektive sprechen, weil was ist das schon, eine asiatische Perspektive? Und deswegen wollen wir voll gerne irgendwie das Mikrofon weitergeben, für mehr Perspektiven, Perspektiven, die wir bisher nicht hatten. Deswegen, wer hat Lust? Okay. Kusses Mama kommt jetzt.
5: Ah, schön, euch hier zu sehen. Ich war vorhin schon, verschwinde nicht, Schatz. Ich sage, meine Kinder, wenn man meine Mama da spricht, dann, oh nein, die Mama. Ja, auf jeden Fall war ich schon weg, vorhin, weil ich habe gesehen, junge Leute, ich bin so stolz, dass mal alle da seid und äh, macht so viel für, ja, Integration für euch. Und äh, ich habe gesagt, ich habe meine Weg gefunden und die werden ganz gut ihre Weg finden. Seid ihr sehr, sehr gut, ich bin sehr, sehr stolz und ich bin weggefahren. Und dann, äh, ja, dann ruft mein Sohn an und ich habe gesagt, okay, ich fahre jetzt wieder sofort Zurück. Ja, weil ich habe gedacht, was kann ich dann noch mitteilen zu euch. Ich kann euch nicht helfen, seid ihr sehr, sehr gute Kinder, gute Menschen. Ich bin sehr, sehr happy, euch zu sehen. Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn und äh, auf, äh, ja, auf euch. Also ich habe gesagt, Gott, die Kinder, die haben was wirklich geschafft. Und äh, jetzt denke ich mal, doch, du kannst ja mitteilen, weil die suchen <lacht> Entschuldigung mein Deutsch ist immer noch nicht so ganz, aber ich versuche es ja, viele suchen eure Identität und äh, das war auch richtig so Deine, in deinem Buch zum Schluss, Tut mir leid, Kinder dass ich euch ein bisschen äh, durcheinander gemacht habe diese Suchen von Identität. Bin ich Filipino oder bin ich Deutsch? Und das war für mich schon so schwer, meinen Sohn damals zu sehen und zu erleben. Aber ich weiß, ähm, dass er wird seinen Wiederweg finden, seinen Weg. Er wird das wiederkriegen. Und dann hat er das. Et so ist es ja auch so gekommen. Und dann will ich nur aus euch sagen, dass mal. Er ja, war nicht einfach. Willst du eine kleine Geschichte dann hören? Weil die Ende, fast am Ende sitze ich hier. Ich bin eine stolze Mama. Ich habe hier drei Kinder jetzt. Einer äh, kriegt meine dritte Enkel. Und mein Sohn, meine jüngste Tochter, ist ja da. Das ist, äh, Ja, und äh, ich glaube, ja, die Geschichte ist fast zu Ende. Aber das war nicht einfach. Ja, und dann... Ähm, Vielleicht nur so einfach zur Inspiration für die schwierige Zeit zu so euch zu geben und mitgeben. Ähm, ich bin hier gekommen nach Deutschland. Ich habe geheiratet in Philippinen. Einer Deutsche. Und dann mein vierter Tag in Deutschland ist mein Mann verhaftet. Und ich bin, ich, ich kenne kein Deutsch. Ich, ich weiß nicht, wo ich bin. Kein Job. Kenne niemanden und alleine. Mein Mann ist abgeholt von der Polizei und wusste nicht weiter. Und äh, ja, aber Integration hier, Integration da, kenne ich gar keine, keine, keine Sprache. Ich bin in den Supermarkt dann hingegangen, habe ich eine Filipino dann halt gesehen und sie arbeitet in Bryanman äh, Base. Ihr Mann ist so ein Offizier und sie hat gesagt, Dort, die suchen mal immer ähm, Mitarbeiter, weil ich, ich habe gedacht, was, was mache ich jetzt? Ich habe zwei Kinder zu Hause gelassen, ich war Verwitwe ich habe meine Familie dort gelassen, ich habe alle schon gelassen und ich habe zu so meiner meine Familie gesagt, ich komme zurück. Und meine Schwester hat gesagt, du bist schon verheiratet, du musst meinen, deinen Mann halten und du musst deinem Mann helfen. Wenn ich jetzt meine Mentalität, dann habe ich meine Kinder nicht bekommen. Also das war schon alles viele Mitgründe. Auf jeden Fall, ähm, sie hat gesagt, dort in Rheinland Airbase, aber wo ist der Airbase? Ja? Und sie hat du kannst laufen. Also ich habe kein Auto, ich kenne niemanden. Ich, wir sind gelaufen, sie ist mit mir gelaufen. War das zehn Kilometer oder so? Also wir sind auf jeden Fall, wir sind hinten auf Rheinland Air Airbase und habe ich eine ähm, Application Form geholt, habe ich aufgefüllt und, und dann der, der Security Guard der hat gesagt, in Kantina die suchen noch immer Leute. Habe ich meine Application dann gegeben als Telefonistin und gleichzeitig, ich bin dorthin gegangen zum äh, Vorstellungsgespräch und der Manager hat gesagt, du kannst sofort ähm, anfangen, ich kenne aber gar keine Deutsch, aber mach nichts, du kannst Englisch. Und dann so habe ich angefangen, dort zu arbeiten. Und der Manager war der Vater von meiner Sohn, also von meinen Kindern. Und ja, das war deiner Papa. Ja. Auf jeden Fall von der Deutsche, dass ich geheiratet damals habe. Das war äh, der war ein Gefängnis, Nachdem er raus war, ich habe geschafft, von ihm zu drehen, Mit viele Geschichte, sieben Jahre, sieben Jahre Höhle, wenn ihr das, kann das schon denken. Und äh, ihr Papa hat mich geholfen, davon rauszukommen. Und so ist dann halt entstehen wunderbare Kinder. Und äh, die Kinder sind auch so stark. Bin ich so stolz, weil die haben auch ihren Papa so froh dann halt verloren, aber ähm, ja, das ist ja nur, ich denke mal, für euch dann halt in eurer schwere Zeit, Inspiration, gibt es schwere Zeit, aber wenn ihr weiter dann halt machen, richtige Weg, ihr findet euren Weg und dann wird Zeit, so auch, so wie die ganze, ja, Seid wie ihr seid, und seid ihr alle gut. Okay, das ist wollte ich nur
1: Oh mein Gott, danke schön. So schön. Ich habe ein bisschen geweint. Ähm, möchte noch jemand? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hat jemand Lust? Okay, vielleicht brauchen alle ein bisschen Pause jetzt erstmal. Ähm, wir können jetzt auch erstmal sagen, wir machen <lacht> oh mein Gott. Ähm, okay, wir können jetzt auch einfach erstmal chillen. Wir machen leise Musik an. Alle können noch was essen, falls es noch Leute gibt, die Stories erzählen wollen, können wir ja nochmal ankündigen und dann nochmal mal irgendwie eine Session reinmachen. Ja? Ach ja, komm mal mit, komm mal noch vorne. <lacht> ähm, und damit wir es nachher nicht vergessen. Ähm, wollen wir uns noch bedanken bei allen Leuten, die geholfen haben, allen Leuten, die heute gesprochen haben. Danke für eure wunderschönen Beiträge. Danke an alle Leute, die unterstützt haben, die mit uns gekocht haben, die mit aufgebaut haben, die sich um uns gekümmert haben, damit es uns gut geht, weil wir die ganze Zeit super gestresst waren. An die Leute, die Social Media gemacht haben, die Fotos gemacht haben, die unsere Veranstaltung geteilt haben, die Leuten von uns erzählt haben, die Leuten vom Podcast erzählt haben. Und danke fürs Hören und alles. Okay. Danke <laughs> euch. Yeah, <back to> <gasps> <gasps> <laughs>